0: Tänä iltana pari tuntia kuljeskellaan suomalaisissa metsissä. Minä olen Juha ja täällä studiossa on myös muita. Minna.
1: Joo, tota, minä olen Minna Pyykkö ja täällä meillä on vieraina kaksi herraa. Eli Heikki Lokki, pitkäaikainen petolintu ja linnuston seuraaja. Ja lisäksi olet ollut mukana monissakin metsän suojelujärjestöissä, esimerkiksi ikimetsän ystävissä ja Luonnonperintösäätiössä on ollut aiemmin mukana näissä. Miten tämä palokärjen ääni metsässä?
2: Joo, tämä palokärjen ääni on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Ennustukset on, yleensä menee pieleen. Ja palokärjen kohdalla se on mennyt aivan erityisen pahasti pieleen. Silloin kun metsiä alettiin voimakkaammin käsitellä tuossa 60-luvulta, 1960-luvulta ja 50-luvulta alkaen, niin silloin ennustettiin, että palokärki tulee. Häviämään kyllä, koska metsät, metsien rakenne muuttuu, mutta kävikin niin, että palokärki on yllättävän hyvin pärjännyt näissä hakatuissa metsissä.
1: Niin sekin on aika jännittävää, että tulevaisuuden ennustaminen on joskus aika vaikeeta. Mutta tänään puhutaan siis metsistä ja voidaan puhua myöskin erityisesti vaikka luonnonmetsien lintulajistosta, koska sä oot pitkään harrastanut lintuja. Oletko se harrastanut koko ikäsi? Tai ehkä ihan vauvana? Mutta.
2: No kyllä mä oon niin kauan harrastanut kuin mä muistan, sanotaan niin. Kyllä tuommoinen puoli vuosisataa taitaa olla jo ylitettynä.
1: täällä on paikalla lisäksi myöskin metsäekologian lehtori Petri Ketotokoi. Sä oot metsäluonnon monimuotoisuuden kanssa puuhanut aika lailla, oot opettanut näitä kysymyksiä esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulussa, koulutat metsäammattilaisia. Ja sitten oot ollut näissä tämmöisissä kehitystehtävissä. Sitten oot kirjoittanut esimerkiksi tämän, ollut kirjoittamassa Timo Kuuluvaisen kanssa esimerkiksi tätä kirjaa Suomalainen Arnio-Metsä, joka on huipputeos tällä alalla. Ja saikin silloin aikanaan se valittiin vuoden luontokirjaksi. Eli tota, Aika paljon tietämystä luonnonmetsistä, vai? No miten varmasti vankala, on jotain, miten vankala jotain uskaa, on karttunut
3: niin. tässä. 27-30 vuotta näitä Nyt on tullut tässä pyöriteltyä näitä asioita, niin eikö niistä jotakin tiedä.
1: Miten tällaisessa tilanteessa, kun aloitetaan suoraan lähetystä, niin tuntuuksusta tuntuksusta vielä, että ihmiset voi kysyä paljon sellaista, mistä sä et tiedä mitään?
3: Totta kai.
1: Tämä on hyvä kysymys, koska just kun oli tämä, esimerkiksi tämä puuttetutkimus, missä selvitettiin näitä huonosti tunnettuja lajeja kymmenen vuoden ajan, niin silloinhan selvisi, että tieteelle löytyi kokonaan uutta la- uusia lajeja 500 ja sitten 2000 Suomelle uusia lajeja niin, että, että tietenkin on niin, että metsäluonnossa vielä paljon mitä kukaan niin a- ei tiedä.
3: Aika paha suhteellisuuden tajun puutetta. Olisi se, jos kuvittelisi, että tästä metsästä kuitenkaan ihan hirveästi tietää. Enemmän on sitä, mitä ei tiedetä.
1: Mutta eikö se ole sillä lailla, että jossain vaiheessa ajateltiin, että Suomen metsät on aika yksinkertaisia?
3: Kyllä vaan, kyllä se on vielä niin 70-80-luvulla vallitsi aika lailla tällainen ajattelutapa, että nämä borealiset metsät ylipäänsä on tämmöisiä niin kuin melko lajiköyhiä ja yksinkertaisia ekosysteemejä, mutta sehän nyt on osoittautunut täysin vääräksi näkemykseksi, Päinvastoin nämä, vaikka puula ei ole niin paljon kuin jossain eteläisemmissä lauhkeissa ja trooppisissa metsissä, niin kyllä laistun lajiston on erittäin korkeita, kuitenkin ja monimutkaisia järjestelmiä.
2: Laistoa on paljon ja sitten jos vielä lasketaan yksilöitä, niin niitä on metsän pohjassa ja metsässä aivan huikea määrä. Niitä on niin paljon, että sitä on vaikea käsittää.
3: Ja joissakin lajiryhmissä, esimerkiksi sammalissa, täällä on enemmän lajeja kuin esimerkiksi trooppisissa saremetsissä.
1: Sekin on aika jännittävää. Joo. Siis mi- miten tarkoittaa, että paljon yksilöitä siis esimerkiksi? Siis kuinka siis mm. hämmästyttävän paljon niitä, jotka piileskelee
3: siellä? No voi olla jossakin ihan yhdessä metsikössä parin parintuhanteella yksilöistä. Niitä kukaan olisi edes laskenut, kun mennään tuonne hyppyhäntäsi ja sammalpunkkeihin ja muihin. Niin tota, tai onhan niitä laskettukin, mutta niitä on siis... Kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia ihan niin neliömetrin alueella. Noita, esimerkiksi pieniä maaperäelijöitä. Niitä on valtava, valtava määrä.
1: Maaperätutkija Heikki tällä puhui joskus, että se on köyhän miehen sademetsä. Että siellä on niin paljon löydettävää ja uusia ihmeitä. Että...
3: Niin
2: kuin puhutaan näiden suomalaistenkin, tai on puhuttu näiden suomalaistenkin metsien jotenkin yksinkertaisuudesta. Siinä on kyllä vahvattaminen propagandan sivumaku mun korvissani. Oli puhetta näistä lajimääristä, tuhansia lajeja pienelläkin metsäalueella ja yksilöiden, yksilöiden määrä on suuri. Kun siihen otetaan sitten mukaan vielä kaikkien näiden lajien ja yksilöiden vuorovaikutukset, niin siitä, siitä päästään semmoiseen vyyhtiin, että siinä kyllä monelle tutkijasukupolvolle riittää pöyhimistä, ennen kuin pääsee edes vähän syrjästä kiinni.
1: Tänään on siis tarkoitus puhua metsistä ja luonnonmetsistä ja tästä metsän. Ekologiasta, ehkä metsien historiasta, jotakin siitä, miten suomalaiset ovat eläneet metsistä. metsistä. Ja sitten ehkä vähän kartottaa sitä, että ovatko suomalaiset vielä metsäkansaa. Mutta meille voisi myös soittaa ja kertoa metsätarinoita, metsämuistoja, kuvailla jotain hienoa metsää. Ei mikään voi valtavammin vaikuttaa matkustajan mieleen kuin noiden äärettömien sydämaan metsien syvyys. Niissä vaellat ikään kuin meren pohjalla, muuttumattomassa yksitoikkoisessa hiljaisuudessa ja kuulet vain korkealla pääsipäällä. Tuulen humisevan kuusien ja pilvenkorkuisten latvoissa. Taivas kaareutuu syvällä jalkojen alla tyynempänä kuin miltä se tuolla ylhäällä näyttää. Ja siinä luulee olevansa niin kuin ikäis... Ei kun tämä jatkuu vielä näin, että silloin tällöin tapaa siellä niin kuin käytävänä maan, manan majoille metsälammen, jonka jyrkkäin rantaan reunustamaan uomaan, ei henkäys ole hairahtunut. Taivas kaareutuu... Syvällä jalkojen alla tyynempänä kuin miltä se tuolla ylhäällä näyttää ja siinä luulee olevansa niin kuin iäisyyden ovella jumalien ja henkien keskellä, joiden haamuja silmäitsi joiden kuiskeita korva, joka hetki odottaa kuulevansa. Näin kirjoitti siis Sakarias Topelius Maamme kirjassa. Aika pitkän aikaa sitten. Miltä, onko, kuvaako tämä semmoista luonnontilasta vanhaamme? Kyllä se
3: jännittävä kuvaus on mun mielestä toi Valtameren Pohjalla oleminen, se jotenkin se itse ainakin kolahti. Se on muuten ruunaperikko. Itse asiassa, joka tuon on kirjoittanut. Tarkkoja on.
1: Topelius, tässä lukee kyllä.
3: Joo, mä huomasin
2: tuon saman virheen
3: kirjassa. Joo, se on siinä valitettava virha omassa kirjassa, täytyy tunnustaa.
1: Mä jo katson, että mä oon lukenut huonosti. niin tämä nimenomaan tämä lainaus on nimittäin teidän... Hienosta kirjasta, ne suomalainen metsä, mutta aina hyvään kirjaa muutama vi- virhe.
3: Lainaushan on kyllä Topeluksen maamikirjasta, mutta teksti on alun perin ruuneperi.
2: Joo, kyllä tämä on, on valtava hieno, hieno kuvaus tämmöisestä metsästä ja niistä syvistä vaikutuksista, mit, mitä tämmöisillä, tämmöisillä ikiaikaisilla Metsillä ihmisiin on ollut ja toivottavasti voi vielä myöskin olla ja tulevaisuudessa myöskin olla. Siinä, siinä tulee tässäkin kuvauksessa justiin tämä tämmöinen niin kuin ylisukupolvinen näkökulma asiaan. Ja metsässä, jossa puuikselet on vanhoja, ne on vanhempia, ne elää paljon kauemmin kuin ihminen. Ne on, vaikka ne olisi kuollutkin, niin ne on kuolleenakin vielä käyttökelpoisia. I, kun vaikka ihminen ei enää ole, niin, tuota, niin siinä on tämmöisiä, tämmöisiä näkökulmia varmaan, jotka myöskin jollain tavalla ihmisen sieluun on osunut aika hyvin.
1: Sekä Ruunenberin että topehtauksin mm. sovitaan sitten, niin meillä on ensimmäinen soittaja.
2: Nä, meillä on
0: Jussi Halonen, on Langalla, hän on Klaukkalasta. Terve.
4: No ilta iltaa, on tässä tällä hetkellä hiihtolomalla Lapissa, ja saariselällä, että no niin. en, en Klaukkalassa, ja on tässä Monena vuonna aina hiihellessä tai Lapissa ihmetellä sitä, että mitenkä noin kelot, kun niitä on paljon täällä, niin minkä takia ne on kiertynyt hyvin vahvasti niin kuin vastapäivään. Ja minkä takia just vastapäivään ja sitten jos vertaa etelän puihin, niin mäntyihin, niin etelässä ne on enempi suoria, ei ne ole kiertyneet. Tällä näkee hyvinkin, ne on melkein kuin korkkiruvoja jotkut keloja ja vastapäivää. Mikäs tämmöisen selittää?
1: niin, Petri, ketotakoi?
3: No se itse asiassa johtuu ihan tuosta kasvutavasta, että kun se puu kasvaa paksuutta, niin ne jälsisolut menee sillä lomittain toisiinsa nähden ja se aiheuttaa sitten ajan kanssa sen kierteisyyden, että se Puu on ollut sillä tavalla kierteinen kyllä jo ennen kuin se on kuollut. Että, mutta sitten kun se kuori vaan putoo ja se keloutuu, niin se tulee näkyviin se kierteisyys, joka siellä puun sisällä on. Eli johtuu Joo. ihan siitä männyn ja kasvutavasta.
1: Entä se kierteen suunta?
3: Sitä en osaa selittää.
1: Niin, just tänäänkin kun
4: hiihtelin, niin katselin, että ne on niin kuin melkein poikkeuksetta, niin vastapäivään kiertyy, niin kun, jos katsoo puuta ylöspäin, niin vastapäivää.
2: Mutta ei, 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 ei kuitenkaan ilman no, poikkeuksia, kyllä niitä, ei niin. kyllä niitä myöskin on myötäpäivään kiertyneitä.
4: No niitä joitakin on joo, mutta melkein kaikki on niin kuin vastapäivää. Ja voisi ajatella, että on siinä itse, että, se, että olisi loogista, että se menisi niin kuin auringon mukaan, että kiertyisi myötäpäivää, mutta tämä onkin vastapäivä. Laittaisin, että suurin osa on vasta päivään kiertyneet. Mutta en tiedä sitten. No mitä se etelässä niin kiertyy, se puu samalla lailla? Tuntuu, että siellä on niin suorempia ne puut.
3: Kyllä, se kiertyy samalla tavalla. Että siinä ei ole eroa. Onkin okay. täällä se huomaa vain noista keloista. Meillä ei on, ole niitä kelo- keloja. Niin.
2: Joo, meillä ei ole keloja, mutta itse tässä justi hakannut Enstalven polttopuita. Ja voi kyllä vahvistaa, että kyllä myöskin eteläisissä puissa on kierroja kierro puita. Niitä saa lyödä aika monta kertaa enemmän, jotta ne halkeaisi.
3: Kun kelot tuli puheeksi, niin tänään oli itse oikein hyvä artikkeli Helsingin Sanomissa keloista. Ja siitä kuinka iso ero määrässä on niin talousmetsiä ja luonnometsien välillä kelojen määrässä. Siinä oli tutkittu tuolla Vienan salossa. Venäjän Karjalassa, että näissä lähellä luonnontilaa olevissa metsissä oli 35 keloa hehtaarilla. Ja metsäntutkija Juha Siitonen taas arvioi, että täällä Etelä-Suomen talousmetsin niitä on ehkä yksi sadalla hehtaarilla. Eli siinä on semmoinen 3500 kertaa enemmän keloja luonnonmetsässä suurin piirtein. Että aika iso ero niiden lajien kannalta, jotka tuota, elää keloilla, että jos toisessa on niin 3500 elinympäristöä 100 hehtaaria alueella ja jossain on sitten vain yksi, niin siinä on aika iso ero. Joo. Se oli hyvä
1: juttu. Mä luin sen tosi vähän nopeasti. Niin eikö siinä ollut jotenkin hauskaasti lopuksi sanottu myös, että mikä niin kuollut puu niin, että miten sitä kuvataan, että se on niin joku tämmöinen mega... Mega-kaupunki tai miten, mikä se termi siinä nyt sitten olikaan?
3: Niin se oli Arboreal Megalopolis eli tämmöinen puun suurkaupunki.
1: <sum> Joka tarkoittaa sitä, että niin moni eliö elää siinä. Niin se puussa.
3: Haapakello oli siinä esimerkkinä, missä on paljon tämmöisiä hyönteisten tekemiä reikiä, jotka on sinä sinänsä jo toisille hyönteisille. Siellä on paljon niitä asuntoja.
2: Ja sitten niiden hyönteisten loisille ja niiden hyönteisten loisten loisille. Tämä on, tämä on nyt, nämä ovat nyt juuri näitä pieniä anekdootteja, jotka kuvaavat sitä, sitä ympäristön monimuotoisuutta.
0: Hienoa. Kiitoksia Jussi puhelimella avatusta pelistä. Ja meillähän voi soittaa edelleen 0203 17600. ja 00. Radio.suomi.yle.fi osoitteeseen laittaa postia, kun tuossa äsken siterattiin. Vähän vanhempaa suomalaista runoutta, missä metsä esiintyy, otetaanpa populaarikulttuurista myös yksi tämmöinen yhtiö kuin kotiteollisuus on varmaan monelle kuuntelijalle tuttu myös täällä Radio Suomessa. Ja sen nokkamies Jouni Hynynen taitaa olla metsämiehiä, koska hän laulaa kappaleessa vieraan sanomaan, näin, että ei lapsena ikinä eksynyt metsään, vaikka tahtoikin. Nyt eksyy kyllä, vaikka ei tahdo, tai vaikka tahtoikin. Eli kyllähän hänellä jonkunlainen kytkettä on metsäisiin maisemiin, mutta maaltahan jounikin on.
1: Niin kyllä aika monella suomalaisella kuitenkin on vielä metsämuistoja, voisin kuvitella, ja niitä voisi ottaa tänne nyt tän Joo. illan aikana. Niin olisi hauska kuunnella sellaisia hienoja tarinoita hienoista metsistä tai hienoista hetkistä lapsena tai nyt aikuisena, tai tarinoita alueista, joita ei enää ole, tai jotka ovat, ovat säilyneet tai jossain aina uudestaan. Käydään ja mikä siellä on hienoa ja kaikesta tästä.
0: Näin. 020317600 on puhelinnumero, jonka valitsemalla saattaa päästä melkein saman tien lähetykseen mukaan. Oliko meillä muuten sähköpostissa jo jotakin? Täällä on muutamia viestejä tullut. tällä luontotorsti nimimerkki kirjoittaa, että vanhat metsät ovat harvinaisuus. Ehdotan, että rauhoitetaan Suomeen metsäjoki, joka laskee. Pohjoisesta etelään kulkee matkalla suvantojen kautta, kuten kansallispuistot, muut suojelukohteet, huomioiden myös keskeiset avainbiotoopit. Näkymä kautta kokema oikeaan metsään alkaa olla harvinaista herkkua. Pentti Linkolan käyttämä sanonta puupelto on todella kuvaava nykyiseen surulliseen näkymään. Näin siis luontotorsti. Mitäs kuulosti? Metsäjoki.
2: Se... Tämä oli minulle ainakin aivan uusi, uusi avaus. Tämä kuulostaa, tämä kuulostaa oikein hyvältä. Me se silloin, niin silmi heti rupeaa näkemään siinä joessa myöskin aika paljon siellä ylävirrassa päin olevia sivujokia ja sivupuroja.
1: <hysy> niin, tämä on tämmöinen pitkän linjan metsän suojelija, niin sä heti rupeat laajentamaan siitä sitten vähän. Mutta, mutta siis metsä vaikuttaa myös siihen jokeen, jota se ympäröi. Eikö niin, se vaikuttaa niihin kaloihinkin ja
3: kalapoikasiin
1: ja kaikkeen tämmöiseen, siihen lämpötalouteen ja kaikkeen?
3: Erittäin paljon, eli kyllä nimenomaan puroissa ja, ja myös joissa, niin se rantametsien vaikutus on todella suuri. Siinä on varjostusta, kariketta. Itse asiassa purojen ravintoketjut alkaa ihan kokonaan oikeastaan karikkeesta. Siellä on hyvin vähän mitä oma perustuotantoa, että se perustuu siihen metsän tuottamaan karikkeeseen se elämä siellä. Lisäksi kaatuu paljon puita itse asiassa, kun tutkittiin tuolla Kuolassa, täm, Kuolan niemimaalla tämmöisten luonnontilasten purojen lahopuuston määrää, niin siellä oli valtava määrä lahopuustoa. Siellä oli itse asiassa enemmän hehtaarilla puron pinta-alaa lahopuustoa kuin metsässä, koska se toisaalta niitä kaatuu sinne, kun se syöpyy se puron penkät, ja sitten ne hajoaa siellä vedessä hitaammin kuin, kuin maalla, niin se oli 250 kuutio lahopuuta hehtaarilla puroissa. Et aika iso ero, niinku, tai siis todella suuri merkitys. Se on hirveän tärkeä niinku rakenteellinen suojapaikkoja kaloille ja kaikille muillekin eliöille siellä purossa. Että kyllä, metsä vaikuttaa puroihin ja jokiin tosi voimakkaasti.
1: No se aika jännää, kun, just tämä, että jos lähdetään siitä, että on ajateltu, että metsät on hyvinkin yksinkertaisia systeemeitä. Ja ihan niin kuin tutkijatkin on ajatellut, eikö niin? Niin sitten koko ajan nyt saadaan lisää ja lisää selville siitä, että mitä kaikkea siihen metsäluontoon kuuluu.
3: Kyllä, eikä tätä esimerkiksi lahopuun merkitystä vedessä. Siitä niin. on hyvin vähän puhuttu Suomessa. Kanadassa ja USA on pitkään tutkittu asia, mutta itse asiassa täällä Suomessa on aika vähän tutkittu ja melko tuntematon aihe suorastaan.
1: Niin kun, no siitä sitten tuli mulle mieleen, että mä en olisi kuullut tästä, tai ikinä ajatellut koko asiaa.
0: Napataanpa Esan mukaan lähetykseen. Hän on Paimiosta. Terve Esa.
5: Terve, terve. Minun kysymykseni no. on oikeastaan kaksiosainen. Eli kyllä tuota, ensimmäinen osa puhutaan käärmekuudesta tai kärmeskuudesta. Ensimmäinen osa kysy, kysymyksestä kuuluu siitä, sillä tavalla, että millä tavalla se niin kuin, että tuota, muodostuu tämmöinen, onko se keinivirte tai anteeksi, joku tällainen. Ja sitten toinen, siihen liittyy hirvittävä määrä kaikenlaisia mystisiä tarinoita ja kaikkea muuta.
1: Oletko itse nähnyt tämmöisen käärmekuusen?
5: Kyllä minä olen nähnyt niitä aika montakin tuolla viervenkaarenharassa.
3: No, käärmekuusia on toinen perinnöllinen kuusen erikoismuoto. Kuusella on aika paljon tällaisia, itse asiassa eniten mitä, millään Suomen puulajilla, ni niin on tämmöisiä perinnöllisiä eri, erityismuotoja. Kyllä se on tämmöinen geneettinen kummajainen, geneettinen erikoisuus. Niitä aina joskus sitten putkahtelee.
1: Eli mitä se sitä se sit aiheuttaa siihen kuuseen?
3: No se ei kasva normaalisti korkeutta ja Paksuuttavan se sehän on sellainen niin kuin, melko matalaksi jäävä ja semmoinen suuntaan haarautuva käärme, mm, käärme, käärme mäiset, y- Hyvin mä kuvaava mä. se Joo. Käärme, kuusi kyllä terminen. Jännännäköisiä puita.
5: Ne on todella jännännäköisiä. Ja, ja tämän, mökin on tila. Oli aikanaan tällainen, mutta sitten, sitten kuolentui pois. Kun... Mutta mut toisaalta sitten siihen liittyy myöskin tällaista, tällaista tarustoon ja tarinoin ja, ja, ja mystikkaa ja kaikki muun tällaiseen liittyvää.
2: Onko
5: näitä kerätty? Tai... Niin,
2: kyllä, niitä, kyllä niitä varmaan jonkun verran on kerättykin, mutta aika tyypillistä on se, että tämmöisiin erityisiin, Yksilöihin luonnossa, on ne nyt sitten puita tai jotain erityisiä muodostelmia tai jotain muuta, niin kyllä niihin on, niin kuin voi sanoa aina näin ihmismielessä, niin liitetty jotakin mystiikkaa. Se on vaikea tietysti sanoa, miten se on alun perin lähtenyt liikkeelle kaiken maailman tonttujan asuisia ja muut. Jotenkin olen itse vähän ajatellut, että lapsille on kerrottu satuja aina, että siitä se on ehkä se perinne sitten saattanut ikään kuin... Jatkua, en tiedä. Joo,
5: että et tavallaan niin johonkin mäntyyn tai rahapuuhun tai johonkin tällaiseen liittyy, mutta, mutta tavallaan tämä kärmeskuu sitä nimeä nyt, niin siihen, siihen tavallaan liittyy, kun se on kuitenkin kitulias ja usein hapsottavat ää, oksat ja kaikkea muuta, niin näitä meninkäisteikko. Tai jotain muuta tämän tyyppistä.
2: No noiduttuhan sen täytyy tietysti olla, kun se on semmoinen, jo nimikin sanoo, kun se on kärmeskuusi, niin noiduttuhan se täytyy olla.
5: Hyvä. Kiitoksia oikein paljon ja hyvää iltaa
1: Kiitos, kiitos. Se hienon näköinen. Mä oon nähnyt, niin se on todella jännän näköinen kyllä, kun ne oksat on sellaiset. Joo,
2: kyllä se, kyllä se pistää silmää ohikulkijaa ihan, ihan varmasti. Mä oon niitä nähnyt.
3: Kuusillahan on jotakin muitakin. Esimerkiksi tämä tapion pöytä ja mikä on ne pöytämäinen. Ja sitten on semmoinen erittäin hauska nimi, on tämä kumopatakuusi, joka on ihan oikeasti sen näköinen, niin kuin se olisi patakumottu ja sitten otettu se pata pois. Niin se on just sen muotoinen.
1: Aika hyvä nimi. Kumopatakuusi.
3: Kumopatakuusi. Japanilainen kumopatakuusi.
1: <tumopatakuusi> Voi toi, toi pitää päästä näkemään. Missä kumopatakuusia on?
3: Evolla on tämmöisen kumopatakuusen nähnyt.
1: Erittäin hyvä nimi siis.
3: Kerta
0: kaikkea. Neljän minuutin kuluttua kun on ylimääräiset uutislähetykset kello 18.30 noiden Lontoon tapahtumien vuoksi, mutta me jatkamme silti tätä vanhojen metsien iltaa.
1: Niin, eikö tuossa kun puhuttiin näistä erityisistä puista, niin eikö siis ole jo aikojen alusta tärkeitä kokouksia pidetty suurten puiden alla ja ne on siis semmoisia, jotka on... Ihmiset ovat tienneet, että tässä on joku, ehkä, ehkä usein suuri puu tai jotenkin muuten poikkeuksellinen, joku jonka äärellä on hyvä olla.
3: On esimerkiksi Suomen paksuin mänty, keisarin mänty, niin sehän, joka on tuossa Parolassa Hämeenlinnan lähellä, niin on kuului siitä, että tsaari, oliko se nyt, en muista mikä tsaari se nyt tarkkaan ottaa oli, mutta Aleksanteri numero joku, mutta tota, siinä vietti lounashetkeä ja levähti tämän männön alla, niin siitä tämä nimi tullee. Mutta on jo käytetty tämmöisinä käräjäpaikkoina ja, ja kokoutumispaikkoina myös tämmöisiä isoja vanhoja puita.
2: Kun vain, vainajia on kuljetettu hautuumaalle, niin on pysähdytty tiettyjen mäntyjen juurelle vainajan kanssa ja siihen on tehty merkintä myöskin tästä, tästä vainajan kuljetuksesta ja siinä ne on ollut Usean sukupolven aikaisia.
1: ja tietenkin se koko ajatus siitä puusta, joka on yhteydessä niin kuin manalliseen ja sitten taivaaseen ja näin edespäin.
3: Niin se on se kaikkein vanhin, on varmaan tämä karhun kallomänty. Karhu, kun on tapettu, niin se kallo viedään sinne mäntyyn, että se sieltä pääsee paremmin takaisin taivaaseen kotiinsa.
0: Ottaisiko yksi puhelu vielä tässä muutama minuutti aikainen uutisia? Meillä on Tarja Nurmeksesta linjalla. Terve. No terve. Joo, ole hyvä, kerro tarina.
6: Joo, tämmöinen tarina, kun meillä nyt on monen, tämähän sit joku viide hehtaarin metsä pala vanhaa kuusikkoa ja oikein semmonen ihana sammal pohja siinä kuusikossa. Se oli semmonen, sanotaan semmonen minun sielun maisema, niin minä siellä monesti kävin aina hermoja leputtamassa. Ja muutenkin, muutenkin siellä oli kiva, kiva aina olla. Ja tota, sitten sit se tuli siihen ikään se metsä, että siihen piti päätä hakkuun tehdä. Ja sitten syksyllä tuossa syystalvesta tehtiin se hakku. Ja... sitten kun mä seuraavana keväänä menin sinne mehtään, tai eihän se enää niin ei ollut sinne aukolle, niin tota, mulla pääsi ihan itku, kun mä sitä katoin ja... Tuli jotenkin semmoinen tunne, että jokaisella siinä Kaanon kohdalla olisi ollut jonkun ystävän hauta suurin piirtein. pitkään siellä itki, ja mä, että no eihän tämä nyt voinut näin mennä tämä homma. Ja, ja tuota, niin, mulla oli niin oikein vaikea, oli sinne mennäkin sitten, että ei tehnyt mieli oikeastaan mennä käymään enää ollenkaan. Mutta nyt sitten, kun siitä on muutama vuosi mennyt ja sinne on uusi taimikko istutettu ja vadelmaa tuota, kasvaa siellä, niin nyt se niin ymmärtää, että no se kierto jatkuu ja se... Tuottaa eri tavalla nyt ja aiheuttaa erilaisia iloja, mutta se alku oli silloin vaan kyllä hyvin, hyvin kauhistuttavaa, nyt kun näitä tarinoita pyydettiin, niin mulle tuli niin kuin tämmöinen tarina mieleen.
1: Joo, hieno tarina, joka aika moni suomalainen on tämmöisiä kertonut, että, että se suruukin joku sanoi, että se on kuin olisi jalokivi rikottu, jos oikein hieno metsä siitä läheltä meni.
0: Kärkin aputtaa suomalaisessa metsässä. Suorastaan rummuttaa tämä luonto Suomen vanhojen metsien ilta.
1: Joo, metsäisestä jatketaan. Ja tässä tosiaan Tarja soitti ja kertoi metsämuiston, että, että kun oli hakattu hänelle tämmöinen rakas metsä. Onko teillä tällaisia kokemuksia?
3: On valitettavan paljon. Mutta semmosia,
1: jotka on ihan niin kuin, teille henkilökohtaisesti ollut, ollut läheisiä, joihin liittyy muistoja ja, ja semmoisia hienoja hetkiä ja erityisiä puita ja kohtia? Ja.
3: No, kyllä niitä tietysti aika montakin kohdetta, mitä olette opetuskäytössä käyttäneet ja sillä lailla, esimerkiksi on sitten tuhoutunut tällä tavalla ja tietenkin se aina niin kuin harmittaa monella tasolla, koska tietenkin... Siinä on niin tunne, tunnetasolla tietysti semmoinen menetys, koska ne on yleensä todella hienoja paikkoja. Hienoja metsiä. Sitten tietysti harmittaa sekin, että niitä on aika vaikea löytää uusia.
2: Mm. Joo, niitä ei nopealla aikataululla tule lisää. Se on niin kuin ihan varma asia. Joo, mä itse kymmeniä vuosia seurannut näitä metsäpetolintuja. Ja ne vaatii nyt sitten pesäpaikakseen vankkoja, vankkoja puita. Ne on aika usein sellaisissa... Metsissä, joita yhteiskunnassa laajalti kutsutaan juuri tämmöiseksi päätehakkuun kypsiksi metsiksi, josta tämä soittajakin nyt sitten kertoi, jos se oli itkuun, itkuun sitten pillahtanut, kun oli sillä kannokolla käynyt. Kyllä nämä on kovin tavallisia. Kyllä nämä ovat omakohtaisesti tavallisia ja myöskin näitä tarinoita kuulee. Mutta sitten on myöskin semmoisia tapahtumia tuossa, että ollaan nykyistä pälkäneen kuntaa, mutta entistä luopioista Siellä oli tämmöinen metsäalue, jossa mä olin pitkään kulkenut siellä Pesis oli valtavan korkease pesä männyssä. Ja tuota sinne oli vähän käveltävää, joitakin satoja metriä nyt kuitenkin puolisen kilometriä, aika iso metsäalue aika monipuolinen. se oli siinä hyvä maastomerkki sille kanaaukan oli joku semmoinen trombin ja tämä aukko, semmoinen, ei se nyt ihan puolen hehtaaria aukko ollut, mutta hämmästyttävän suuri kuitenkin, semmonen aivan yllättävässä rinteessä. Siellä oli aivan sokin latvoja ja puita ja ja katkelu eri kohdista ihan vaikka mihinkä suuntaan. Sinne metsän reunaan tehtiin metsäautotie. Ja tuota ja siitä mä rupesin jo tekemään surutyötä sen metsän poismenon, tulee lähi- lähiaikoina tapahtuvan, tapahtuvan poismenon takia. Mutta siinä kävi sitten niin onnellisesti, että se tuli suojeltua se metsä. Siinä on yli 200 hehtaaria vanhaa metsää suojeltunut.
1: Ai niin se teitte suruteta valmiiksi? Mä tein
2: surutyötä, kun se metsäautotiet ja. tuli siihen. Mä en yhtään ilahtunut siitä, että mä pääsin autolla lähemmäksi sitä
3: Niinhän se yleensä on, kun tie tulee, niin puut lähtee.
2: No.
1: no siis täällä on paikalla Heikki Lokki ja Petri Ketotoko ja tarkoitus on puhua tosiaan metsistä ja näistä luonnontilaisista metsistä. Ja sitten tietenkin myös puhutaan siitä, että mikä se metsä on ja tietenkin metsää täytyy myöskin, myöskin hakata, mutta just tämä erilaisten, eri ikäisten metsien merkitys. Kaikki tämä siis, mites, äh, miten te olette yleensä alun perin kiinnostuneet metsistä? Ja nyt siitä, jos puhutaan näistä luonnontilaisista
3: metsistä. No mulla se meni kyllä ihan lintuharrastuksen kautta itse asiassa lukioaikoina. Hämeenlinnassa aika lailla kovastikin kiinnostuin linnuista ja niitä rupesin harrastaa. sitten kuljin metsissä paljon. Enkä monesti pitänyt siitä, miten näin. Niin Alko alkoi kiinnostaa se aihe sen takia, että mä halusin ymmärtää jotenkin paremmin, että miksi miksi näin toimitaan. Silloin niin aikoihin kävin, mutta ensimmäisessä oikein komessa luonnonmetsässäkin, mikä oli toi kotisten vanhan, vanhoin metsän Evolla. Se oli varmaan ensimmäinen ja se oli erittäin vaikuttava kokemus. Mutta sitten toisaalta näin tietysti paljon hakkuita ja paljon sellaista, mitä jäin niin ihmetteli ja miettimään. Ja se itse asiassa. sitten mietin, kun piti valita, että mitä tässä nyt pääsi opiskemaan, niin biologia ja metsätiede oli sitten Vaihtoehdot, mutta valitsin tämän jälkimmäisen.
1: No mikä se vaikuttava kokemus? Mikä siinä oli? Niin Tajusitko se heti, että tämä on nyt ihan erilainen metsä?
3: No siellä oli valtavia kilpikaarnamäntyjä ja sellaisia niin kuin näe missään.
1: Semmoisia niin kuin oikein kunnan no, aikuisia? kun
3: ne nyt Etelä-Suomessa voi parhaimmillaan olla aika rehevällä maalla. melkein metrin paksuisia. Niin. Valtavia. Eihän sellaisia. Mä ollut varmaan, eikä sellaisia se näe oikeastaan Pohjois-Suomessakaan, koska ne ei kasva niin isoiksi siellä. Olin Lapissa käynyt joskus ja nähnyt tietysti vanhoja metsiä, mutta en ollut silloin tietoinen siitä, ehkä mitä näin. Siellä minä olin ensimmäistä kertaa varmasti tietoinen siitä, että mä ymmärsin, että tässä paikassa on jotain hyvin erityistä.
1: No
2: mitäs Heikki? No mulla on varmaan ihan ensimmäiset, on isän kanssa sieniretkillä metsässä, sieniä, sieniä poimittiin ja mä ollut, että siitä... Ne voisivat olla ihan semmoisia ensimmäisiä, ensimmäisiä ajatuksia. Mä oon kyllä kulkenut hyvin monenlaisissa ympäristöissä. Mä myöskin tapasin soudella pitkin rantoja ja, ja kiivetään aina rantaan katsomaan, mitä siellä oli. Ja sitten lähteä vaan metsään kulkemaan ilman mitään sen kummempaa tarkoitusta. Mun on hyvin vaikea sitä paikallistaa, että omassa mielessäni, että miksi mä ryhdyin kulkemaan. Mutta just samanlaisia kokemuksia, mitä Petri tässä kertoi, että tämmöiset vaikuttavat puu-yksilöt, siis ihan yksilöt ja sitten metsät, niin niistä niistä on jäänyt kyllä syviä jälkiä. Mä voisin yhden tämmöisen kertoa, se on kyllä vähän myöhemmältä jältä, vaikka siis ei ei mistään aivan lapsuudesta, mutta tuolta 70-80-lukujen taitteelta, niin se se on... se on Lapista, pohjoisesta Lapista, mutta sieltä joen varresta, jossa nyt ei kovin paljon metsää ole. Mutta siellä, siellä, kun pohjoiseen päin kuljetaan, niin siellä alkaa taas olla mäntyjä. Siinä on pitkä väli, että mäntyjä ei ole, kun etelästä päin tullaan. Mä olin luonut yhden sääksen, eli kalasääskin pesän tarkistaa. Se saattaa olla maailman pohjoisin sääksen pesä. Se oli siinä joen varrella, sellaisella pienellä kumpareella. Ne ei ole kovin korkeita, ne puut varmaan 10 metriä ehkä allekin ja siellä se sääksi pesi onnistuneesti taas siellä männyn latvan päällä ja sinne oli hyvin helppo semmoisia niin kahden reiden paksusia oksia kiivetä semmoista, en tiedä kuinka vanha se mänty saatto olla, jonka päällä se sääksi pesi. Sitten, kun katsoin, mä katsoin, sitä ympäristöä, sitä lähiympäristöä, mikä siinä oli. Se maa oli ensinnäkin aivan täysin niin vanhojen männynkäpyjen peittämä. Sitten, niitä oli oikein paksu kerros siinä. Sitten siinä samalla kumppareella oli tämmöisiin kelo-oksien varaan rojahtanut edellinen mänty. Se, en tiedä kuinka kauan se oli siinä niiden kelo varassa ollut. Siis näytti, että ikuisia aikoja, varmasti kymmeniä vuosia joka tapauksessa. Ja sitten siellä näkyi yksi männyn taimi, semmoinen puolimetrinen männyn taimi siitä. Se oli hyvin pelkistetty ympäristö, mutta siinä oli mun mielestä enemmän metsää kuin monessa paikassa Etelä-Suomessa nykyisin.
0: Otetaan sitten seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Hän soittaa sodan kylästä ja on nimeltään Pentti. Terve,
7: Hyvää iltaa. Ilta. Tämmöistä asiaa aloin kysymään ja olisin tuota, ja, kiinnostunut talousmetsät verrattuna tämmöisiin ikimetsiin. Niin kummalla on niin kuin, suotusampi vaikutus maapallon ilmastoon?
1: No niin, siinähän sitä onkin kysymystä. Eli, tuota, niin Joo, eli tää, ollaan varmaan pääsemässä tähän kysymykseen kanssa, että mitä erilaisia, miten erilaisia metsät voi olla, mutta, mutta onko teillä vastausta tähän, Petri Ketotokoi?
3: No molemmilla on tietysti positiivisia vaikutuksia ilmastoon sinänsä vähän eri syistä. Luonnonmetsillä yleensä sen takia, että siellä on, sinne on jo sitoutunut valtava määrä hiiltä paljon. Siellä on enemmän puusto, elävää puustoa, siellä on enemmän kuollutta puustoa. Siellä on maaperässä enemmän hiiltä. Kaikkein eniten metsässä on hiiltä sitoutuneena sinne maaperään itse ainakin kaksi kertaa niin paljon kuin puusto, jos se enemmänkin. Ja, ja tota, tavallaan niin kuin luonnonmetsissä on sitoutuneena sitä hiiltä, sehän on kaikki pois ilmasta. Eli, siellä on suuri hiilivarasto, siellä ei se, ehkä se metsän kasvu ole niin suurta. Sielläkin kuitenkin hiilen sitoutumista edelleen tapahtuu. Niissä vanhoissakin metsissä. Nuorissa metsissä tietysti se on se hyvä puoli, että ne kasvaa ja sitoo hiiltä, mutta toisaalta täytyy muistaa, että mitä sille hiilelle tapahtui ennen kuin se metsä hakattiin. Eli tavallaan niin, kun tuommoinen vanhempi metsä hakataan, niin sen jälkeen se si- aika lailla vapautuu hyvin suuri osa siitä hiilestä, mitä siihen vanha metsä oli sitoutunut. Puolet siitä yleensä poltetaan jossain hakkeena tai puruna tai sellun teossa, ja se palautuu melkein välittömästi ilmakehään. Ja maaperästä sitten hakkuun jälkeen, myös vapautuu paljon hiiltä ilmakehään. Et tietenkin sitten se nuori metsä alkaa vähitellen sitoa sitä, että joskus 20-30-vuotiaana se ehkä muuttuu sitten tämmöisestä hiilen päästölähteestä uudelleen tämmöiseksi nieluksi, mutta siihen, että se sitoisi takaisin yhtä paljon Hiiltä, kuin mitä siihen metsään olisi sitoutunut ennen sitä hakkuuta, niin siihen nyt menee sitten hyvinkin kauan aikaa. Eli jos se lähtötilanne olisi, että se hakattu metsä olisi ollut tämmöinen vanha metsä niin sehän ei, ei, ei niin suureksi hiilivarasto edes edes kiertoajassa ollenkaan kasvakkaan. Eli.
1: Eli vastaus kysymykseen
3: on? No vastaus kysymykseen on se, että Vanhoissa metsissä on suuri hiilivarasto, joka on pois ilmakehästä, ja se pysyy sieltä pois myös, jos ei mitään isompaa paloa tai myrskyä tai tämmöistä tuhoa tulee. Nuorten metsiä hyvä puoli on tietysti se, että siellä se lisääntyy, se niin sitoo sitä hiiltä kyllä, mutta sitä ennen, aina ennen kuin se nuori metsä on synnytetty, niin on myös synnytetty on aika iso hiilipäästö.
1: Ja tietenkin tämä ilmastonmuutos on yksi kysymys, mutta sitten on toinen kysymys, tämä lajien häviäminen. Että jos me jotain lukuja ymmärsin oikein, niin metsässä suomalaisista metsälajeista on uhanalaisia jotain pari tuhatta. Onko tämä suunnilleen oikeaa luokkaa?
3: No, noin paljon jo ole luokiteltuja lajeja.
1: No paljonko on suunnilleen?
3: Muistaakseni jotain. 800 taitaa olla okay. sitä luokkaa, mutta tietenkin sitten kun ne on noin 10, koska kaikkia lajeja ei ole pystytty luokittelemaan, kun niitä tunneta niin
1: hyvin. Yeah.
3: Mutta se 2000 lajia on suurin piirtein oikein, jos me ajatellaan, että meillä on se noin puolet tai reilu puolet lajeista, mitä on ylipäänsä uhanlaisuutta arvioitu, niin siinä se uhanlaisten lajejen osuus on noin 10 prosenttia. Ja sitten kun meillä on 25 000 metsälajia, niin jos se 10 prosenttia uhanalaisia on voimakkaasti taatunut, että laje on myös siinä lajijoukossa, jota me ei niin hyvin tunneta, niin silloinhan päädytään semmoiseen Pari tuoteen laji.
1: Niin, jotain tän tyyppistä. Joo, nämä, ja.
2: nämä on hyvin vaikeita kysymyksiä, kyllä se on aivan totta. Ja, 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 ne no on ennen kaikkea vaikea ymmärtää. On, on arveltu perustellusti, että noin tuhat lajia häviää. Etelä-Suomesta, jos nykyinen metsien käsittely jatkuu.
1: Se on se termi velka tavallaan, on, eli, eli jos näin jatketaan, niin, niin ne eivät pitemmällä, ai, ajalla, pitemmällä aikavälillä enää tule selviämään.
2: Niin, ne on usein vaatilijat, lajeja ne vaativat jotain tiettyä ympäristöä aika, aika tiukasti, ja juuri oli tästä lahopuusta kyse aikaisemmin, että, että 3000... 500 kertaa enemmän luonnonmetsissä kuin, kuin tuota, näissä talousmetsissä. Niin, niin keloja. Kelo, keloja. Keloja, no niin, keloja. Yksistään no sitten on sitten vielä kaikki muut päälle. Olen no niin,
1: kuullut joskus semmoisen niin, nyrkkisen, että kolmasosa metsän puista olisi suunnilleen tämmöisiä niin lahoavia puita. Tai, suuri. Onko tämä suurin piirtein on, joo, joo, ja no, luonnonmetsissä? Joo, kun, joo.
2: Nä, kun näitä, näitä eri laamesvaiheessa oleviin, olevia puita sitten monet näistä umanalaisista käyttää, niin niin, jotta ne löytää sitten aina sen uuden sopivan puun, joka joka niitä elättää, niin sitten jos niitä on kovin harvassa, ne ei löydä niitä ja sitten ne häviää yksi kerrallaan näistä paikoista ja sitten päättyy sitten siihen, että nämä lait häviää laajalta alueelta kokonaan.
1: Niin, ja ne voi häviää niin sanotusti ääntä päästämättä, että me ei välttämättä siitä tiedetä mitään siinä vaiheessa, kun ne häviää.
2: Niin hyvä, jos on ehdytetty kaikkea tunnistaa niitä lajeja. Nythän tätä häviämistä, semmoisia, joka on helposti nähtävissä ja todettavissa, on esimerkiksi Kuukkeli Etelä-Suomesta, Riekko Etelä-Suomesta, Metsäkananlinnolla muutenkin menee huonosti.
1: Heikki Blokkia ja Petri Ketotokoi täällä paikalla juttelemassa meidän kanssamme ja sitten... Ja tarkoitus on puhua myöskin siitä, että ovatko suomalaiset metsäkansa. Ja, ja tänne voi soittaa ja kertoilla metsämuistoja ja tarinoista metsästä. Mutta näin ole, että siis suomalaiset taiteilijat ovat menneet myöskin metsään? Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun, kun tätä suomalaisuuden kuvaa alettiin oikein hahmottaa.
3: No joo, hyvinkin vahvasti. Kyllä, se oli aika keskeinenkin tämmöinen niin kuin suomalaisen identiteetin luomisen väline. Se johtui varmaan siitä, että Suomeen piti jotenkin erottua Suomalla, jolla oli erilaisia tunnistettava. Se, mikä täällä oli erityistä, oli että luonnonmetsiä ja järviä ei niin tuolta keski löytyny. löytynyt. Ne sopi tämmöiseksi erottautumisen keinoksi.
1: No ketkä oli näitä, jotka meni sinne? Nämä oli siis tosiaan aika, sinne meni Mentiin siis tota, pitkiksi ajoiksi maalaamaan, jos nyt puhutaan vaikka taiteilijoista, kuvataiteilijoista.
3: Niin, no se oikeastaan aloitti Lönnruut varmaan tämän koko homman. Se oli se ensimmäinen jota sitten Ja se tietysti vaikutti hirveän paljon, se että kalevalainen perinne, se niin kuin, se oli, sitä kerättiin sieltä Karjalaan ja Vienan. Alueelta, missä oli paljon luonnonmetsiä, ja sen rupesi niin kuin näyttäytymään tätä Kalevalan tapahtumien tämmöinen luontainen ympäristö, se näyttämä, missä ne asiat on tapahtunut, on tällainen salomaa, järvien, järvien pilkkoma salomaa. Ja totta, se alkoi saada nämä Itä-Suomen ja Karjalan metsät semmoista tarunomasta hohtoa siitä ja se varmaan houkutteli sinne sitten paljon muitakin. Myös kuvataiteilijoita tietenkin sitten. Kalle, Akseli Kalleen Kallela, Pekka Halonen.
1: Oliko Kalleen Sinä... kallella se, joka käveli paljaa Ialoimetsässä?
3: Joo, näin on. Se halusi tuntea kaikki vivahteet. No se on aika hyvä. Vivahteet niin kuin, iholla. Että Olikohan se tuntuu? kisa-aikaa
1: vai ihan niin syksyllä myöhempäänkin? Tai...
3: En tiedä. Ainakin niin sanon, että sama Kämmen ja jalkapuolet alkaa reageeraamaan näihin sammaliin ja käpyihin. Ja se alusi tuntea sillä tavalla hyvin intiimisti. Tässä oli
2: erityispiirteinä nimenomaan se, että mentiin syvälle metsään. Että ei, ei, ei maalattu niin kuin ehkä Keski-Euroopasta tai muualla oli enemmän kulttuurimaisemaa ja metsä oli ikään kuin taustalla sitten, jos oli. Suomessa sitten... Mentiin todellakin syvälle metsään ja katsottiin, mitä siellä on.
1: Mites kun tämän päivän vinkkelissä esimerkiksi katsotte näitä, esimerkiksi nyt, jos nyt puhutaan näistä taidemaalareista, niin mitkä metsämaalaukset koskettaa teitä erityisesti? Tai ketkä taiteilijat?
3: No kyllä, itsellä ainakin Kal- Akseli ja Pekka Halon, ne on varmaan sellaisia. Ja tietysti J- Järnefelt. Mutta itse asiassa ensimmäinen, joka... Tätä luonnonmetsäteemaa oli siis Werner Holmberg ja se lähti juuri siitä, että hän oli siis Saksassa opiskellut taidetta ja siellä maalannut metsiä, mutta hän oli jotenkin ruvennut niin harmittaan se, että ne oli niin hoidettuja. Ja se ihmisen käden jälki näky kaikkialla, niin sitten hän halusi kuvata jotain. Hän ajatuks, ajatuksensa on, että Suomessakin on jotain tämmöistä suuremmoista, mitä muualla. Esimerkiksi Keski-Euroopassa ei ole, ja hän, hän niin avasi tämän pelin ensimmäisenä, joka ensimmäinen tämmöinen niin kuin luonnonmetsän taiteellinen kuvaaja. Mitäs? Suomalainen havumetsäteos oli jostain 1850-luvulta. Niin se oli se niin kuin pään ja tämän kaltaisessa esteettisessä. Metsän kuvaamisessa.
1: Eikö se ollut vielä niinkin, että, että ne maalaukset samalla saattoi kuvata, joku käkkyrä, mänty saattoi kuvata myöskin tavallaan tätä Suomen kansan itsenäistymispyrkimystä ja sen tyyppisiä asioita, että siinä oli, niihin kuviin oli ladattu enemmänkin ikään kuin, kuin siihen metsämaisemaan?
3: Kyllä vaan joo, varsinkin siinä 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa siinä sortokausien aikana niin niin usein liitettiin tällaista symboliikkaa, että nämä nimenomaan, erityisesti vanhat männyt edusti semmoista niin kuin sitkeyttä ja perin, peräksi antamattomuutta. Ja niitä käytettiin ihan tietoisesti tämmöisen niin kuin vastarinnan symboleina, joihin ei sen suuri voinut puuttua, koska se oli niin sellaista, niin symbolista, ettei siihen voinut puuttua. Katke, kat, katkennutta,
2: katkennutta puuta ja vyöryviä synkkiä pilviä. Ja
3: Jotka tuli aina idästä päin.
2: idästä päin. tuli, ja sitten oli kuitenkin elinvoimaisia nousevia kuusentaimia näkyvissä. Että tässä oli kyllä, näistä kyllä voi löytää.
3: Yksi erityisen symbolinen teos on tuo Kal- Akseli Kalleenkallena murtunut honka, joka itse asiassa, tämä on helmikuun manifestin liittymällä, joka näitä, sortot niin huippuhetkiä, jolloin yritettiin lakkauttaa Suomesta monia instituutioita kokonaan. Ni, ni, tota, siinä surussa ja epätoivossa, niin Akseli Kalleenkalalla maalasi tällaisen murtunut honkateoksen, jossa siis tämmöinen niin salaman kaatama murt, katkaisema ikimänty, joka edusti semmoista niin just sitä, kaikkein vahvinta, mitä on Suomessa, niin se on nyt murtunut. Mutta sitten kuitenkin siinä oli näitä nuoria mäntyjä sitten nousemassa, että se nousevaa polve kuitenkin, että ei ole toivo mennyt. Että...
1: Mutta nyt, nyt siis eletään sitä aikaa, että Suomi itsenäisenä on jo satavuotias, ja ei nämä ihan väärillä jäljillä ole ollut. Että kyllähän suomalaiset tänä päivänäkin, kun kysytään, luontokokemuksia, niin metsä nousee ihan ylitse muiden, että metsä on suomalaisille edelleen ainakin näissä kyselyissä äärimmäisen tärkeä. En tiedä paljonko sitten tulee ihan näistä tauluistakin ja tästä, mutta kyllähän onhan se varmaan tärkeä.
2: Niin kyllä, mä uskoisin, että pääosa Suomen kansalaisista tuntee kolin kansallismaisemat kuvataiteen kautta. Pitäisin tätä aika ilmeisenä, en tiedä onko tätä selvitetty, mutta... Ihmettelempä, jos jotenkin muuten asiat olisi. Suomi on sata vuotta, mutta metsän iässä sata vuotta on kovin lyhyt aika.
3: Kyllä ne varmasti on vaikuttanut noin kansallisromantiikkakauden taideteoksista aika paljon siihen, että miten metsiä katsotaan ja mitä siellä arvostetaan esteettisesti. Että. Ei se varmaan ole mikään sattuma, että... Kyllä edelleen tämmöiset vanhat männyt on, niin kuin männyt, ne on varmaan niitä arvostetuimpia. Ja myös kelot itse asiassa, kyllä ne on hyvin korkeilla arvostettuja metsän esteettisiä elementtejä myös.
0: Näemme, otamme lähetykseen mukaan Aarre, nimisen henkilön Porista, tervehdys. Terve. No niin, sulla on joku ja. metsään liittyvä muisto, vai kuinka?
8: Joo. Joo, mulla on muisto. Ja, ja tota noin, se on tämmönen, tällainen muisto, että tota noin, siitä on nyt aikaa, varmaan joku viitisen vuotta, mutta kaverin kanssa me tuo päätettiin, että mennään vähän niin rentoutumaan ja hiljentymään. Ja, ja tota pojesta kaupunkimetelistä ja mentiin tuon Siikasten mettään helmikuussa. Oli 20 astetta pakkasta ja tuo, meillä oli peräkärry mukana sillä että me saatiin tehty nuotio sinne. Ja, ja tuo, istuttiin siinä nuotiolla ja ilma oli ihan tyyni ja taivas oli kuulas sillä, että tähdet näkyy ja kuu näky tai kuusirppi. Silloin voi sanoa, että että se oli semmoinen hiljaisuus siinä metsän keskellä, rauhallinen hiljaisuus. Mutta sitten niinku samalla tuntui ihan niin se metsä kuiskailisi. ihan niin kuin sieltä olisi kuulunut semmoista niinku kuisketta. Se oli, se oli niin sykähdyttävä kokemus, että se oikein jäi tuonne sisimpään ja, ja se jotenkin pysähdytti oikein. Ja, ja sitten tuli niinku mieleen just nämä laulusanatkin, taikka, taikka sitten runoissa, kun puhutaan, että metsä kuiskailee. Niin siinä niinku tuntui ihan konkreettiselta se, että et nyt metsä kuiskailee. Ihan, ja vaikka oli ihan hiire hiljasta, niin, niin sieltä kuului niinku, vai hiljaisuus piti niinku tämmöisen ihmeellisen ään, ääntä. Niinku. Tämä on erikoista, mutta jäi mieleen.
2: Tämä on erikoista, mutta kuinkahan monta kertaa tämä sama erikoisuus on koettu? Tämä on me hyvin...
1: Tunnistat heti tämän. Joo,
2: me tiedän, ihan, ihan, tarkkaan, mistä mistä on, ihan, tiedän Joo. ihan tarkkaan, mistä on kysymys. Tämä on ihan on niin kuin tuttuakin tutumpaa. Siis se, nämä on hyvin jännittäviä asioita, että mikä on hiljaisuus. Kun jos metsässä on aivan hiljasta, juuri kun se kaikki on kohmettunut, jäätynyt, ja on tyyntä ja, ja, ja silti. Sen, niin sen tietää jotenkin itsessään, tuntee kehossaan, että siellä kuitenkin ympärillä koko ajan tapahtuu jotain.
8: Joo, joo kyllä. Joo, ja kyllä se, se, niin kuin, se oli niin semmoinen, että se, niin nykki, kun mä sitä muistelen vielä, niin, mul, niin kylmät väreet nousee oikein iholle, koska se, se oli niin konkreettista. Ja, ja se tarina. oli rentouttavaa.
2: Joo. Mm. Mm. joo, kyllä mä suosittelen lämpimästi kiireisille ihmisille tämmöisiin kokemuksien hankkimista. Ne kyllä tervehdyttää sekä sielua että ruumista.
8: Joo, kyllä. tämmöinen muisto.
2: Hienoa. Kiitoksia
0: tästä sykehdyttävästä Joo. tarinasta täällä suorastaan niin liikututtiin studiossa. Okei.
8: Okay. Hyvä. Kiitos, Aarre. Kiitti. Hei hei.
0: Meillä on Pekka jo tuolla langan päässä odottelemassa. Otetaanko Pekka saman tien lähetykseen? Jaapas, että hän olikin lähtenyt sieltä saman tien. Lipettiin, mutta otamme hetken kuluttua Pekkaan yhteyden uudelleen.
1: Puhutaan tässä välissä siitä, että mikä oikeastaan on metsä, ja mikä on tällainen metsä, ja mikä on sitten tämmöinen niin sanottu talousmetsä. Mitkä on ne selvimmät erot? Et nyt varmaan osa ihmisistä, jotka kuuntelee tätä lähetystä, ne ajattelee, että Suomihan on ihan täynnä metsää, että, 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 että mitä noi tuolla hypäjää.
2: Niin, kyllä Kyllä siinä talousmetsässä ja luonnontilaisessa metsässä saattaa olla hyvin suuri ero. Siis talousmetsähän nyt lähinnä tarkoittaa sitä, että se on metsä, jota ei ole suojeltu. Mutta voihan, voihan se olla silti luonnontilaisempi kuin joku suojeltu metsä. Se ei sinänsä vielä, vielä se itse sana kerro mitään. Mutta jos nyt niin talousmetsistä ajatellaan, että niissä on aika lyhyt. Tämä puusukupolvien kierto, se päättyy sitten avohakkuuseen, ja se on nyt sitten jonkun, mitä se voisi olla 70 vuotta tai jotain, niin, niin ei, ei, ei tämmöisessä ajassa, 70 vuotta tai 100 vuotta Etelä-Suomessakaan, niin ei siihen vielä tule mitään semmoista metsää, jota voisi kutsua edes luonnontilaisen kaltaiseksi metsäksi. Siellä on yleensä aika monta kertaa käyty kopeloimassa siellä metsässä jo erilaisin koneen. Se on yhden ikästä. Puustoa. Ja kuitenkin aika nuorta, jos ajatellaan tätä, tämmöistä metsän pitkää kiertoa, jossa nyt pitäisi olla useampi puusukupolvi näkyvissä. Osa lahoamassa jo pahasti, osa vasta kaatunut osa keloina. Sitten on ikään kuin täysi-ikäisiä puita ja sitten nuorempia puita aina tai minasti. Niin tämmöistä, tämmöistä ikäkirjoa ei näissä talousmetsissä, jotka on talous. Siis metsätalouden käytössä, niin ei, ei siellä tämmöistä
3: kirjoa tapaa. Niin, kyllä se puuntuotannon metsissä just tuosta samasta syystä, mitä Hekki sanon, niin kiertoaikaan lyhyt, niin kyllähän sieltä käytännössä puuttuu siis, sieltä puuttuu vanhat puut, oikeasti vanhat, biologisesti vanhat puut, että nehän on ihan tuollainen, 70-vuotias metsää, niin eihän ne ole millään tavalla niin vanhoja oikeastaan. Mikään suomen puu ei ehkä harmaa leppää lukuita, mutta niin kuin siinä vaiheessa on vielä niin biologisesti. Ja ehkä, ja ehkä raita. No, joo.
1: No milloin puu on yleensä, milloin vaikka joku mänty on aikuinen puu? Tai, tai milloin se on vanha?
3: No se alkaa saada semmoisia vanhan puun piirteitä ehkä tuosta 150 vuodesta eteenpäin, että silloin se pituuskasvu. Se ja se latvar pyöristyy ja vähän rupeaa tulemaan sellaista niin kilpikaaraisuutta. Mutta sehän on niin kuin jo, en, se, Ennen kuin se alkaa saada vanhan puun piirteitä, niin sekin on niin kaksi kertaa tämmöinen niin mm-hmm. metsätalouden kiertoaika. Ja sitten se vasta alkaa saada niitä piirteitä.
1: No kuinka pitkään mänty voi elää esimerkiksi?
3: No Etelä-Suomessa 400-500 vuotta, Pohjois-Suomessa maksaa 800 vuotta. Siis vanhimmat yksilöt, ne on tietysti poikkeusyksilöitä, jotka elää nyt Etelä-Suomessa vuotiaaksi tai, tai Pohjois-Suomessa 200-vuotiaaksi. Mutta ei mitenkään niinku, tuommoinen 300-vuotias mäntyny ole mitenkään harvinainen Etelä-Suomen luonnonmetsissä esimerkiksi.
1: Meillä taitaa olla jo soittaja tuolla, mutta kun mä jututin akatemia professori Ilkka Hanskia aikaisemmin, niin hän, hän silloin sanoi, me tehtiin ohjelmaa. Metsistä silloin, niin hän, hän sanoi, että olisi tavallaan hyvä, kun olisi eri nimet näille erilaisille metsille, mikä oli minusta ihan hyvä ajatus, että, että jos ajatellaan jotain vaikka niittyä ja peltoa, nekin näyttää vähän samanlaisilta, mutta ne on kuitenkin hyvin erilaisia, niin tämä just ehkä sekoittaa tässä keskustelussa, että me puhutaan metsästä ja metsästä ja, ja myöskin siinä vaiheessa, kun puhutaan, että kuinka paljon on, on metsää, vaikka maapallollakin nekin määritelmät on hyvin Hyvin erilaiset, että miten, miten sanotaan, että paljonko siinä pitää olla sitten puuta ja missä se raja menee. Niin tämä on aika monen sekamelska niin, että ihmiset, ihmeet ihmisetkin ovat vähän hämmentyneitä,
2: vai? Ei
3: ollenkaan. Niin.
2: Ja tämä kuvaa vielä hämmentää pahasti se, että, että luulisin, että pääosalla suomalaisista ei ole omakohtaista kokemusta luonnontilaisen kaltaisesta metsästä. Niin. Ja, ja jos vanhoja puita on nähty, ne on jossakin puistoissa tai pihoissa, mutta ei, ei sellaista isompaa kokonaisuutta, jossa olisi tosiaan näitä useampia puusukupolvia havaittavissa.
1: No, kuinka vähän Etelä-Suomessa esimerkiksi on näitä luonnontilaisia metsiä jäljellä? Mitä nämä prosenttimäärät on suunnilleen?
3: No aika välilläkin määritelmillä, niin koko Suomessa... Alle 5 prosenttia Etelä-Suomessa reilusti alle 1 prosenttia. Metsistä. Puhutaan jostain niin, kuin, niin. Metsistä. Metsistä niin. Puhutaan siis paljon alle yhdestä prosentista, kun puhutaan etelä Suomessa. Sellaista, siis jotka nyt olisivat aika lailla luonnontilaisia. Tai siis luonnontilaisen kaltaisia, se olisi varmaan niin parempi termi. Täysin luonnontilaisia ei löydy.
2: Ja se lasketaan metsäpinta-alasta. metsäpinta-alasta. Ja siihen ja lasketaan on. sitten pellot vielä päälle, jotka on kuin muinaista metsää, mutta se on nyt, siinä mennään jokovin kaukaa siinä
0: Tähän Suomen vanhojen metsien iltaan voi päästä mukaan soittamalla 0203 1760. ja nuo numerot on nimenomaan valinnut Tuomas Tampereelta. Terve Tuomas.
4: No iltaa teille kaikille. Ja mulla on tämmöinen ajatus kautta kysymys, eli kun tiedetään, mainitsit äsken tän että, että vanhaa vanha metsää on etelä suomessakin ja suomessakin aika vähän, voisiko metsänomistajat tehdä sille jotakin tällä tavalla, että, että voiko, voiko ihmiset luoda tämmöisiä keinotekoisia keloja kautta nopeuttaa jonkun tämmöisen pystyssä olevan puun äh, lahotusta, niin kuin että tämmöisiä puita olisi... Joku tietty määrä hehtaarilla, vaikka yksi tai kaksi tai kolme, että puuta kaulattaisi tai sitten se katka- 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 katkaistaisiin jostain viiden kuuden metrin korkeudelta. Niin olisiko tällaisella toimenpiteellä niin merkitystä juuri, juuri niille kolopesijoille, jotka
1: tarvitsisivat tällaista puuta?
3: Ilman muuta ja hyvä idea. Näin kannattaa kyllä tehdä.
1: Tehdäänkö näin?
3: Kyllä itse asiassa tehdään, että niitä on... Ainakin Metsä on ruvennut ihan rutiininomaisesti sekä uudistus- että harvennushakkuissa kaksi tekopökkälöä hehtaarilla.
1: Koska eikö se tilanne, kun puhuttiin, että et ikään kuin näitä luonnontilaisia metsiä on niin vähän, niin tavallaan jos puhutaan metsälajien suojelusta, niin, niin meidän pitää puhua nimenomaan tämän tyyppisistä hankkeista sitten. Että et ei että ei et, niin, et mitä, mitä voidaan ikään kuin hmm. tehdä näissä metsätalousmetsissä?
3: No ilman muuta siis kyse on siitä, että ei tietenkään samanlaisia määriä kuin luonnontilaisissa metsissä me millään voida talousmetsiin saada esimerkiksi kuollutta puuta, mm. koska sitä on niin valtavan paljon luonnonmetsissä, mutta tietenkin kaikki toimenpiteet, jotka vähän lieventää sitä eroa, tuottaa sinne lahopuuta eri muodoissa, niin, tai säästää sitä, mitä luontaisesti syntyy, niin kaikkihan ne niin kuin, Vähentää. Ne vie oikein sen suuntaan ja ne hyödyttää lajeja ilman muuta. Lintulajeja, mutta monia muitakin lajeja, niin kuin sien- ja hyönteislajeja.
2: Niin kyllä tämä, tämä, tämä on tämmöistä hätäaputyötä ja se pitäisi, pitäisi niin tähtäimessä ilman muuta olla se, että olisi riittävä määrä talouskäytön ulkopuolella olevia suojeltuja metsiä, joissa, joissa nämä eliöt sitten ilman mitään tämmöistä ihmisen keinotekosta, tekohengitystä. Pärjäisi. Ja siihen nyt tarvittaisiin joku prosenttiosuus metsäpinta-alasta. Se on kuitenkin varsin pieni sitten se, se pinta-ala, mikä siihen tarvittaisiin koko metsien pinta-alaan nähden.
1: Niin, kyse ei ole suinkaan siitä, että kaikki Suomen, kaikkien Suomen metsien pitäisi olla jotakin, sä, jotakin suojelualuetta ja, ja luonnontilasia ja niihin ei koskee koskea. on siis kautta Tämän historian, joka viime kaudesta asti, siis 10 000 vuotta, niin metsähän on toki aina hyödynnetty. Mehän ollaan eletty aika lailla puulusikoilla syötyjä puukulhoista ja puuveneillä kuljettuja ja puutaloissa asuttu. Eikö eik se ole aika lailla puiden kanssa rinnakkain? Niin kuin on ja puuta heissä. syötykin
2: petun muodossa. Niin,
1: no puuta mm. syöty ja puulla lämmitetty mm. ja, ja, no. ja tuohivirsuilla töpsytelty.
2: Ja meidän nykyisestä hyvinvoinnista saadaan kiittää paljon metsiä, niin. mutta kysymys onkin kysymys kuuluukin, että kuinka meillä ei olisi varaa panna osaa tästä meidän metsäperinnöstämme syrjään tältä talouskäytöltä. Se ei nyt kovin paljon vaatisi. Se, kun katsoo esimerkiksi kaupunkien ympärillä olevilla moottoriteillä. Liikennettä ja ajattelee, että olisiko ihmisillä mahdollisesti varaa suojella hiukan enemmän metsiä ikään kuin kollektiivisesti, niin kyllä minun silmiini näyttää siltä, että siihen olisi mahdollisuus. Mutta jostain syystä tahto puuttuu.
1: Vaikka aika hyvin mun mielestä, esimerkiksi nyt kun on ollut tämä Ylen miljoona linnunpönttöä kampanja, niin mun mielestä suomalaiset on hirveän hyvin ymmärtäneet sen, että miksi, miksi linnuille tarvitaan koloja, että kun ei ole näitä lantaisia koloja enää puissa. Et ihan muutama kommentti on tullut silleen, että onko linnut niin uusavuttomia. Ne ei enää niinku osaa, osaa itse pesiä, vaan tätäkin tarvitsee ruveta niinku sähläämään. Petri?
3: Niin no, molemmat on semmoisia, mitä tarvitaan. Tarvitaan sekä suojelumetsiä, kokonaan suojeltuja metsiä, ja sitten tarvitaan näitä erilaisia toimenpiteitä talousmetsissä, tai siis puuntuotantometsissä, jos nyt näin vaikka käytetään tämmöistä termiä, Säästöpuita, arvokkaita luontokohteita, vesistöjen suojavyöhykkeitä, lahopuuston säästämistä. Ne kaikki uhanalaiset lait eivät tietenkään siellä pysty menestymään. Osa tarvitsee täysin suojeltuja metsiä. Se on ihan selvää, niitä tarvitaan. Mutta kyllä meillä on myös joukkolaaja, jotka voi menestyä myös näissä puuntuotantumetsissä, jos, jos siellä riittävästi säästetään tämmöisiä. Monimuotoisuutta lisääviä tekijöitä.
2: Niin kyllä tämä metsien monimuotoisuus on, en tiedä onko nyt aivan oikein sanoa, että ennen kaikkea kiinni siitä, miten näitä, näitä puuntuotantometsiä käytetään. Suojelualueet tulee joka tapauksessa olemaan aika pieni alasia ja, ja niissä elää, elää tosiaan osa lajista, mutta, mutta se on juuri näin, että hyvin monet lait pärjäisivät paljon paremmin näissä puuntuotantometsissä, jos metsien käsittely olisi erilaista.
0: Radio.suomi.tyle.fi sähköpostiosoitteeseen on tullut pieni Paulan lähettämä tarina. Rovanimellä kaadettiin 200 vuotta vanhat kuuset meidän mökkipihan läheltä. Sydämeli oli pakahtua, kun näin kävi. Kaatajalla ei ollut tarkkaa tietoa kaadettavista puista. Ukkini aina laittoi kuukkelille rasvaa kuusen kupeeseen. Harmittaa... Tämä vieläkin tapahtui siis kaksi vuotta sitten. Kyllä tuo kytkentä puihin ja metsään on aika monella, niin kuin tästäkin taas kuulin.
1: Täällä lähetysikkunassa on tämmöinenkin kommentti, että kuollut puu on tuhoisa elävien puiden kannalta. Mitäs Petri Ketotoko tähän sä törmät? Sähän koulutat myöskin metsää ammattilaisia, niin tähän ajatukseen varmaan törmää usein, että ei sinne kannata jättää mitään lahua, vaan että ytykät pääsee kimppuun ja ja se on tuhoisaa.
3: No joo, se on aika löysä yleistys, että ensinnäkin, jos ajatellaan, että minkälaisessa kuolleessa puussa tai vaurioituneessa puussa sitten voi tämmöisiä esimerkiksi karnakuoriaisia elää, jotka vaikka kirjanpainajaa, joka nyt on nyt varmaan se suurin huoli tässä kuusen, kuusen osalta, niin siis se on vaan tämmöinen yksi 2 vuotta sitten kuolleet kuuset, joissa on vielä se kuori niin tiukasti kiinni, että sitä ei saa niin käsin irroteltua. Kaikki sitä vanhempi lahopuu on täysin vaaratonta. Et se on vain niin jotka niin kuin on siinä ihan niin kuin vaurioituneessa ja vastakuolleissa havupuissa, niin se on oikeastaan se ainoa, mikä tämmöisen riskin voi aiheuttaa. Sekin on lähinnä kuusella. Tämä lehtilaupusta ei ole mitään haittaa. Männynkin osalta väitän, että ne on niin aika lailla yliarvioituja, nämä niin yliampuvia nämä huolet.
1: Mutta tietenkin, kun ihminen, joka omistaa metsää, niin se huoli siitä, että, että nyt jos mä päästän tän puulla huomaan tänne, niin mitä sitten? Että tuleeko tästä jotain vaarallista?
3: No ei se nyt, jos siitä niin kuori irtoaa esimerkiksi, että se on, ei siitä ole mitään vaaraa.
2: Niin, näissä eri puolilla Suomessa ja muualla, kun on näissä luonnontilaisen kaltaisissa metsissä kulkenut, niin ei niissä ole mitään tämmöisiä laaja-alaisia tuholaisten ongelmia. Pois lukien nyt sitten aivan jotkut pohjoiset tunturikoivikot, joissa tunturimittari sitten syö, ne on tietysti nämä äärimmät paikat on sitten semmoisia, joissa myöskin tapahtuu ääreviä asioita. Ja kyllä aika iso riski mun on se, että, että näistä puutuotantoalueista on tavattu tehdä yksi puulajisia. Et sinne jos joku ongelma siihen yhteen lajiin iskee, niin se saattaa mennä sitten läpi koko metsänä. Että ollaan nyt jotakin näitä vanhoja esimerkiksi. Kyllä ne sitten on aika, aika totaalisia, kun siinä ei ole mitään puskuria muista puulaa välissä.
0: Sitten puhelimitse yhteys Inarin suuntaan. Siellä on puhelimessa Martti. Terve! No, terve, terve! No niin, ole hyvä!
9: Niin, tota... Terveisiä vaan kaikille, kaikille läsnäolijoille kuulijoille ja minulle tietysti erityisesti, mutta semmoinen mua hätkähdyttänyt havainto liittyen metsiin ja myönnetään tässä myös tuntureihin, mutta sanotaan nyt Metsälapin maisemaan. Että vaikka mä tiesin tämän asian, niin mä sitä häkellyksissä, niin vaikka tämä tapaus, milloin mä siihen törmäsin, on, on lokakuuta ei viime ajan edelliseltä niin 2015 lokakuun puolimallista oli tyttärin kanssa pitkästä aikaa tämmöisellä oikealla, oikealla vaelluksella tuolla itärajalla Jousebista Anterin päin. Ja se oli semmoinen aika vuodesta. Mä ottelin, että oli vahvasti, että tuntui lajat voisi olla lumisia ja saadakseni jotain kuvia taas tietysti. Ja no sitten yhtä rinnettä oltiin aika kaukana, olisiko Anteriin plus 7 kilometriä, eli Joosepista 25 tutu, niin yhtä rinnettä laskettiin ja rupesin katsoa, että tuollahan on noita on noita lumihuppusia. Et mukava, mukavaa, että tämä ajatuksena siitä, että kortelmat tunturit on lumen peitossa, niin toteutui. otin kiikarin ja katsoin ja katsoin, että ei, näähän on vaalean vihreät nämä tunturit. Ei nämä ole mitään lumihuippuja. Nämä on Venäjän puolella olla tuntureita, jotka on laajalle asti paksun vihreän poronjäkälämaton peitossa. Että nyt siihen, että että tuota, kuuluisiko se olla sen näköistä myös Suomen puolella, sitähän se joskus 50 vuotta sitten ehkä varmaankin on ollut, sitä luokkaa, luokkaa että vai, vai, vai mitä näille asioille pitäisi tehdä, mutta itse asiassa mä oon vieläkin jotenkin häköntynyt siitä havainnosta. Seutuhan oli hakkaamattomia siinä, missä luonnontilaisia ja molemmilla puolilla, mutta kyllä todella erilaisinta näytti siellä Venäjän puolella.
3: Näin on, tuo näkee heti kun menee, Esimerkiksi Ivalosta Muurmanskin kun ajan siinä Venäjän rajalla se muuttuu kerrasta ihan erinäköiseksi. Eli siellä on tosi paksuja porojäkälämattoja, si ei Lapissa näe oikeastaan missään siinä Venäjän puolella, mutta se johtuu porotiheydestä. Porot, ne on syönyt Pohjois-Suomen no, jäkälämaat. Että... Kyllä. Taisi se, on, olla...
9: se on toki, mm-hmm. toki tiedossa, tiedossa myös nulla, mutta pitäisikö tällä asialla tehdä jotain sen takia minä tätä lähinnä otin esille. On? esille. Kyllä jostakin aidastut haluaa, vaikka tuolta anderitien varasta löytyy paksuja paksuja kälikkä. Ne on todellakin siellä, siellä aitojen sisällä, että muuallahan niitä ei ole.
3: Joos. Ja muun muassa
9: tämmöinen Lapin, Lapin asukas ja tuntija Lemmöjen puiston varten ja Niilo Santtila tässä nykyään edes mennyt, niin kuin häneltä kysyttiin, että mikä on suurin muutos, mikä Lapin luonnossa on hänen, hänen elinaikanaansa tapahtunut, niin hän tässä menesty noin 9-vuotiaana vuosi sitten, niin sanoi, että Jäkälän häviäminen on suurin muutos, mitä Lapin vuonnossa on tapahtunut. Se oli hänen käsityksensä.
3: No se on yksi suuri muutos. Tietysti siellä on monia muitakin tapahtunut, mutta tota, kyllä se on iso, iso muutos. Ja se, on, on ihan, se näyttää kyllä ihan lumelta sitä suorastaan. Se olikin
9: niin Paliija jännä, No, odotin niitä lumihulppuja. Niitä oli kyllä sit Suomen puolellakin. Se lumiraja oli jostain kuudesta saassa silloin, eli että kun olisin sinne sokoistuksella taan suunnalle, niin se lumikin kyllä löytyi, ja se olikin kyllä komeita
3: esillä mitään. Tuossa Tos, eteläpuolella, vaikka Rokualla tai Hailuodossa, missä on tämmöisiä karuja ja hiekkakankaita, niin siellä on aika hyviä jäkäliköitä Oototin, nähtävissä. Kaikki
9: tuttuja paikkoja mulle, kun on, on suunnilleen tämän Suomen maan jotakin on ihan pientä kolkkaa lukuun ottamatta niin tullut, tullut koluttua tässä vuosikymmenten aikana, mutta no kyllä musta olisi kauhean kiva, kivaa, jos Pohjassakin olisi joku alue, jossa jäkällä olisi vähän enemmän kuin nykyään.
3: No, no se vaatisi sitten sitä, että porot ra- la- aidetaan sieltä ulos, Joo. sieltä alueelta. No, muistan hyvin.
9: Varmaan niin kuin, niin kuin niiden, niiden poromäärienkin vähentäminen auttaisi, auttaisi aika paljon. Että ei pelkästään se aitaaminen. Niin. Se aitaaminen tuskin tulee hirveän äkkiä kysymyksiä. Niitä on syytäkään että, että pitää säilyttää, mutta... Muistan
2: hyvin, hyvin kuvat, sat, ensimmäiset satelliittikuvat, olisikaan ollut 70-luvun alussa. kyllä, näissä satelliittikuvissa Suomen pohjoiset rajat piirtyvät aika selkeästi. Kiitoksia Martti Soitosta ja... Mukavaa.
0: Kevään odottelua sinne Inarin suuntaan varmasti on, varmasti, on, varmasti on mielenkiintoisia luontohavaintoja jatkossakin sieltä suunnalta luvassa.
1: Joo, ja me jatketaan täällä vielä luonnonmetsien iltaa puolen tunnin ajan suurin piirtein ja tänne saa ja kertoilla. Metsätarinoita ja metsämuistoja. Tuolla oli muuten lähetysikkunassa myös joku kysy, että miten tikan korvia särjeä, kun sen rummuttaa kovasti. Eikä kaikenlaista on myös rummutus
3: saanut aikaan. Veikko Huovisella oli tämmöinen loistava novelli, mikä kertoo tämmöistä joka kärsi migreenistä. Se <mimuttaan mimuttaan> ei hyönyt enää harjoittamaan tätä tointaa ja se muutti sitten kaatopaikalle asumaan ja syömään jätteitä, kun ne oli pehmeempiä.
2: Kyllä mä luulen, että me ei ruveta nyt palokärkeä täällä neuvomaan, miten puuta pitää palokärjeä hakata.
3: Muistaakseni tämä oli tämä novellin nimi oli Eläimiä elä, elämänmuutoksen edessä. Tai jotakin, <laughs> siinä oli jotakin muitakin esimerkiksi.
1: Tietysti se sopii tähän teemaan nyt tavallaan ihan, okay. ihan hyvin. Nyt
0: tulee muuten sellainen perustavaa laatua oleva kysymys. Nimittäin paljon puhutaan metsien terveysvaikutuksesta ihmisiin, mutta entä metsien puuttumisen sairastuttava vaikutus? Mitä käy, kun luonto köyhtyy? Ihminen näivettyy siinä mukana. Olemme osa luonnon suurta kokonaisuutta. Emme erillisiä. Näin meille viesteilee isla Jyväskylästä. Mitä käy, kun luonto köyhtyy?
3: Kyllä se ainakin vähemmän elämykselliseksi muuttuu ja huonommin me voidaan, luonto köyhtyy itsekin. Ja terveyskin Nythän on tutkittu paljon tätä, esimerkiksi mikrobista, monimuotoisuuden vaikutusta. Allergioihin ja astmaan ja Huomattu, että se on ihmisen elinympäristön niin monimuotoisuus. Se kyllä vaikuttaa myös meidän immuunijärjestelmään aika suoraviivaisella tavalla.
2: Tässä on tänäkin iltana saatu kuulla juuri näitä, näitä kertomuksia siitä, että lähimetsä on hakattu ja minkälainen suru siitä on tullut. Minusta niin, on aivan päivänselvää, että sillä on vaikutusta. Siis, kun Herran tähden juuri on kerrottu niitä vaikutuksia, niin kai mm. niitä vaikutuksia silloin on. Tämä on, mä, tämä on niin jotenkin, minulla on hyvin outoa, että niistä puhutaan ikään kuin ulkokohtaisina asioina, että niillä on tämmöisiä vaikutuksia. Ja kuitenkin ihmiset kertoo näitä vaikutuksia koko ajan. Mm.
1: Ja osittain nämä on nyt niin tavallaan lääketieteen kautta niin pystytty sit todentamaan... Niin Niin sitten se tuntuu, että sitten ne on faktoja.
2: Niin, no tämä on vielä sitten, nämä sopii hyvin arkikokemukseen, nämä surut metsien kaatamisesta. Mutta sitten on tämmöisiä, ei ei mulla esimerkiksi ollut mitään käsitystä siitä, että että on tämmöisiä suoria justin ihmisen immuniteettiin suoria yhteyksiä metsän mikrobistolla. Se se on nyt semmoista, joka minä saan siitä arkikokemusta. Siis se, se on erittäin, Tärkeä löydös mun mielestäni, tärkeä havainto ja ja kyllä mun mielestä esimerkiksi nyt jos ajatellaan, kun puhutaan nyt paljon sote-uudistuksista ja päivähoidosta ja niin päin pois, niin kyllä mun mielestä pitäisi määrätä pakollinen metsässä möyriminen kaikille tarha-ikäisille lapsille, jos olisin. Jos olisin ehdokkaana, niin varmaan ottaisin asian esille. Tämä on mun hyvin yksinkertaista, kun puhuttiin näistä terveysvaikutuksista ja vaikutuksia sairastuvuuteen. Jos tätä ei tehdä, niin lapset on todennäköisemmin sairaita. Mm.
3: Sitten, että onko tämän päivän karkkeet syöty? Niin. <laughs> niin, nimenomaan. Ja Muussa <laughs> kiipeilyä niin. pitäisi olla
1: Joo. myös vähän mun
0: mielestä. Ja tuo tässä. Va- valinnanvapaus pitäisi viedä niin pitkälle, että kun ihminen menee vähän vaikka allapäin käymään lääkärissä, niin Lääkäri kysyy että valitsetko mirtatsapiinin ja terapian vai metsässä kävelyn?
1: Nythän on näitä terveysmetsää Lääkäri mm. voi määrätä metsä, tai määrätä, ei. ei määrätä, mutta suositella.
0: Näin, otetaan Tapio mukaan lähetykseen Turusta. Terve Tapio.
1: Hei vaan. Mulla olisi tämmöinen tarina
7: kerrottavana. Mä järjestin, tai täällä järjestettiin sellainen kansainvälinen iso tuossa muutama vuosi sitten yliopistolla, ja, ja mun pitäisi järjestää vähän muuta ohjelmaa kuin sitä luentosalissa istumista, ja, ja mä keksin sitten, että mä vien, vien yhden porukan tuonne pukkipaloon sinne kuhe, äh, tuolla Puhankuonon alueella on tämmöinen pieni lämpereviä vielä jäljellä tämmöistä todella vanhaa metsää. Pieni tuttu paikka kenellekään, mutta...
3: Kurjainrahkan
7: Joo, siellä. Ja sitten me lähdettiin autolla yliopiston rämällä pikkubussilla kymmenkunta henkeä ja, ja aika nuoria tämmöisiä ihmisiä. Siinä oli sitten, jotka olivat ilmoittautuneet retkelle mukaan. Se oli Tokiosta ja New Yorkista ja Lontoosta ja isoista kaupungeista eri puolilta maailmaa. Aika nuoria ihmisiä. Ja se oli hauskaa ajettiin. Ajattiin sillä bussilla ja, ja se hirmuinen pulina ja pulbutus, mikä kuuluu sieltä bussissa, mä itse ajoin sitä autoihin. Ja, ja ne pulis ja, ja mekeleisi autossa ja sitten tullaan sinne parkkialueelle. Ja sitten siitä on jonkun verran matkaa, ehkä olisin parisen kilometrin kä- mutta semmoista, semmoista pientä hiekkätietä ensin ja sitten kävellään vähän pienempää tietä ja sitten polkuu ja sitten se polku kapenee, kun sitten tämä siis tapahtui kesäkuun alussa, toukokuun lopussa, ihan sen niin kesän alussa, kun just oli niin kuin luonto ka- tavallaan kauneimmillaan ja tullaan sille polulla ja se pulina jatkuu ja, ja mekastus ja huuto ja tota, naureskelu ja, ja semmoinen meteli että kävellä sitä polkua pitkin. Sitten sinne on, se tulee semmoinen kaari. Ja tullaan semmoiseen kohtaan, missä se, niinku, se valo tulee sieltä semmoisten vanhojen vihreiden ku, kuusen oksien välistä semmoiselle niinku Että se metsä tavallaan niinku aukeaa siinä yhtäkkiä. Ja tosi hieno, linnut laulaa ja, ja, on, ja, ja se vihreä valo ja vihreät sammaleet. Ja ne, ne meni ihan hiljaseksi. Ne sanoo mitään. Sitten, sitten jatkettiin siinä sitä kävelyä jonkun aikaa, ja sitten pikkuhiljanne alkoi kuiskaamalla puumaa ihan hiljaa. Onpa tämä
5: hieno paikka.
7: Ja, ja silloin mä, tajusin, että tää, nyt tämä on niin onnistunut retki, koska en mä sa, tietenkään sanonut näille, että miten metsässä kuuluisi käyttää, että kuuluu niin näin. Mä se niin tapahtui itsestään tämmöinen
1: tarina. Hieno tarina. Olette te havainnut, kun olette porukoita metsään, tämmöistä samanlaista efektiä, että vetää hiljaseksi.
2: Joo, kyllä se metsässä ja luonnon ääressä monessa kohdassa monet porukat kyllä ihmettelee aivan samalla tavalla kuin itsekin aina uudestaan ja uudestaan ihmettelee. Ja semmoisia... Joita nyt voisi kutsua jonkinlaiseksi pyhyyden kokemuksiksi. Niitä on hyvin vaikea, vaikea jotenkin havainnollistaa, että mitä ne on, mutta tässä justiin oli kansainvälinen porukka, josta nyt varmaan pääosa on jo niin sanotusti kaiken nähnyttä, niin kuitenkin menee vähän hiljaiseksi tämmöisessä, tämmöisessä luonnon ympäristössä, jossa kaikkiin aisteihin, toukokuun lopussa kesäkuun alussa tulvii ärsykkeitä. Se on, se on varmaan niin... Ylitsevuotava purske ärsykkeitä, että siinä jonkinnäköisen pyhyyden kokemuksen siinä sitten saattaa saada.
1: Niin tuntuu melkein, kun se olisi ihmistä suurempi asia jotenkin siinä. suomalaisethan kokeneet paljon mm. pyhyyttä metsässä. Eikö niin?
3: On varmasti näin. näin. Hyvinkin monista lähteistä voi päätellä. Mm. Että. Ja varmasti kokee edelleenkin.
1: Niin, totta. Siitä niin. on paljon kirjoitettu Lauluissa ja tarinoissa mm, ja
3: runoissa.
2: Niin ja ihan tavalliset ihmiset on mennyt puhelemaan metsän puille. Se on osa tätä terveyttä juuri, että on menty kertomaan murheet metsän puille ja sieltä on hiukan lohdutettuna palattu. Et siitä, mikä sitten tämmöisen pyhyyden kokemuksen välille, mihin kohtaan raja vedetään, se on sitten jokaisen henkilökohtainen asia.
0: Ja ei se aina no. välttämättä tarvitse lähteä jonnekin. Merten taakse sademetsään. Se parantavaa metsää, se voi olla hyvinkin lähellä. Se voi olla vaikka siinä heti parkkipaikan reunasta alkava pui, puinen alue. Asfaltti kun loppuu, niin metsä alkaa ja sinne voi mennä kävelemään ja fiilistelemään.
3: Ja tämmöisiä hyvää tekeviä metsiä pitäisikin olla meidän lähellä.
1: On Vahdollisimman
3: se... lähellä myös.
1: Mm. Niin. Niin jo, es- esimerkiksi just, että ihan lähimetsät, nythän on ruvettu siitäkin puhumaan, että yhä enemmän, että miten tärkeitä nimenomaan ne lähimetsät on, varsinkin ihmisille vaikka lapsille tai vanhuksille, niin jotka eivät pääse, tai, tai kuka tahansa, joka nyt ei pääse kovin pitkälle lähtemään, että sen pitää olla siinä tarpeeksi lähellä kuitenkin.
2: Niin ja siinä, siinä tulee sellainen ilmiö myöskin, että kun kun sitä samaa lenkkiä tekee, menee samaa polkua tai samasta kohdasta metsään, ne puuyksilöt, ne, niistä tulee tuttuja. Mm. Niiden ominaispiirteet tiedetään, tunnetaan. Se, joka siellä kulkee toistuvasti, se tuntee ne yksilöt, puuyksilöt. Ja sitten kun on tapahtunut, niin kuin on nyt tässä muutaman soittajan toimesta kuultu, että se metsä on kaadettu pois sieltä kokonaan, ei voi edes löytää sen tärkeän puuikselön kantoa enää, koska se on niin tunnistamaton se paikka sen jälkeen. Ja silloin kun siinä se metsä oli päällä, niin siinä tuntee jokaisen kohdan.
3: Hei, ihmiset ei ole ainoa, jotka voivat mennä eksyksiin. On huomattu, että muurahaisetkin eksyvät avohakkuun jälkeen. Ne ei enää osaa tunnistaa niitä vanhoja reittejä.
0: Joku tuossa sanoi, olisiko se ollut lähetysikkunassa, että sitten on vasta kunnon aukkohakkuu, kun käki kukkuu kannon päällä selällään. <tuhu> <tuhu> Mutta ei mennä siihen asiaan. Otetaan Maarit Vantaalta mukaan lähetykseen. Hei vaan Maarit. No hei. No niin, ole hyvä.
10: No mulla on jonkun verran, siis aika paljon muistoja metsistä tuolta pohjois aikanaan, kun asuin. Ja se on jotenkin kantanut tähän, Asin, nykyisin asuin Vantaalla, niin tänä asti ne muistot. Muistut, että miten tärkeä se lähellä oleva metsä oli ja oli niin kaverit vähän kauempana, niin se oli oikeastaan semmoinen ystävä, että sinne meni, meni ja siellä niin viihtyi ja leikki, leikki, istui kiven päällä ja purovieressä. vieressä ja, ja sitten ne kuuset, että miten hyvin niihin pääsi ja haavat, miten hyvin niihin pääsi kiipeämään, et se on jäänyt niin tosi elävästi mieleen, että se oli niin se liikunnallinen puoli ja sitten, sitten jotenkin se tuoksu, tuoksut ja ne äänet ja siellä oli kuusi, missä oli latva katkenut. Ehkä se oli pari metriä korkea. Sinne pääsi kiipeämään ylös ja istui ihan siellä kärjessä. Ja se oli niinku aivan mahtavaa, että ku, sen oksat oli kasvaneet ympärille ja sulla oli siellä vähän niinku oma pesä. Ja mä oon päivähoidossa tällä hetkellä töissä ja kannustaisin vaan kaikkia, kaikkia perheitä ja päivähoidossa työskenteleviin ja viemään lapsia metsään. Et jotenkin ne omat muistot on kantanut Tänne asti. ja, ja Se, se niin palkitsee tosi paljon, miten niin näkee niistä lapsista, miten yhtä tärkeä se on niille kuin mitä se aikanaan oli itselle se metsä. Se
1: on hieno juttu. Ja just se niin rakkausluontoon ja metsään, niin jotenkin tuolla hyvin varhain se alkaa.
10: Et se on sellainen niin kuin arvopääoma, mikä kannattaisi niin omille lapsille ja seuraavalle sukupolvelle välittää. Tämmöisessä maassa, missä on niin ihana elementti, niin lähellä, tai vaikka ei ole ihan lähelläkään, niin vähän on laivaa nähdä, että viedä se lapsi sinne metsään ja, ja tuota, näyttää se kaikki aare, mikä siellä on, ne pienet polut, mitä muurahaiset tekee ja ne tuoksut ja solinat ja kaikki, niin jotenkin sitä ei oikeastaan ole vastaava niin asiaa, ei voi oikeastaan kuvata, mikä, minkä se on itselle jättänyt sitä muistolapsuudesta lapsuudesta ja Yleensä
2: se luontosuhde, minkä luonnon ja lapsena. Joo, tässä on mun hyvin tärkeä, tärkeä asia nyt, jos se on tämä henkilökohtainen luontosuhde. Se on erittäin, erittäin tärkeä, ja se muodostuu ennen kaikkea lapsena. Ja juuri tämä, mitä kaikkea lapsi luonnossa näkee vielä erityisesti vanhemman opastuksella, on juuri nämä muurahaisen polut ja miten muurahainen kantaa saalista ja ja kasvit kasvaa, ja, ja siis tämmöiset ihan aivan pienet asiat. Miksi tässä on tämmöinen polku, onko tästä mäyrä, onko tämä joku mäyrän reitti tai, tai joku muu tämmöinen. Näitä on aivan loppumaton määrä kaikissa metsissä näitä, näitä asioita, ja, ja lapsi, siis ihmisen lajityypillinen ominaisuus on uteliaisuus, ja lapsen uteliaisuuden niin kuin, nälkä tai pakkoon on aivan vastaan sanomaton, jos sen pystyy tämmöisillä luontokokemuksilla täyttämään se lapsiomaksuuneen. Ja niin kuin tässä just soittaja kertoi, ne kantaa läpi koko elämän.
1: Tämä on tosi hieno ajatus. Tuosta sai jotenkin hirveän hyvin kiinnikin tuosta hienosta paikasta siellä puussa. Että niin et, et se välittyy jopa meille kuulijoille?
2: Kyllä.
0: Kyllä, kiitoksia Maarit Soitosta. Ei tästä ole muutama päivä, kun kuulin tuosta keskuspuiston halki kohti Pasilaa niin siellä oli semmoinen kymmenen lapsen ryhmä. Päiväkodista varmaan olivat tulleet ja siellä kyllä tutkittiin. Siellä oltiin nelivetopäällä melkein ja, ja tuota, tutkittiin sitä metsää. Ja pakko kertoa omasta lapsuuden ajan koulumaisemista silloin, oli semmonen opettaja kuin Teu Tiihonen, joka vei meidät aina metsään. Ei varmaan opetussuunnitelmaa ollut silloin samalla tarkkuudella tehty kuin nykyään. Kun oli sopiva ilma, niin silloin lähdettiin koko luokkaa aina metsään ja Tutkittiin ja möyrittiin ja niitä karikkeita maisteltiin ja kaikkea mitä ikinä vaan keksittiin siellä metsässä liikuttiin paljon. Ja kyllä siitä on sitten jäänyt omaan elämään aika paljon
1: Me ei uskota, Eivästä. Me ei uskota Juha, että sä oot et kariketta opettajan Eikä, mä, mä, Todennäköisesti mä
0: söin sitä ilman lupaa, koska söin, söin myös kotitaloni seinästä tiiltä, mutta se on taas toinen tarina. Ehkä jotain puutosta.
1: En tiedä, en tiedä, eikä tänä päivänä lapset. Onko kaikki lapset kiivennyt puuhun? Ei, kaikki suomalaiset? Ei varmaan nykyään. Se on Ky- kyllä sääli, jos no näin on. Kyllä,
2: omia lapsen lapsia kun katsoo, niin kyllä se vaan se puu vetää puoleensa ja sinne pitää kiivetä. Et, siinä... Eiköhän nykyään varmaan kielletä, jos se puuhun kiipeäminen. En tarkoita
0: sitten, sillä näkökulmalla, että se olisi jotenkin puulle haitallista, vaan että pitäisi olla Jotkut puuhun kiipeämisliivit ja kypärä valjaat, nimenomaan, turvavaljaat. Kyllä sitä mentiin joskus viidennen kerroksen korkeudelle meidän pihalla olleeseen mäntyy. Kurkittiin sitten, onko ketään kotona puun oksilta. Pitää kirjoittaa jonkin paperin, että kiipeän puuhun omalla vastuulla, niin, niin, pitää antaa niin kuin vastuuvapaus. Niin.
1: Mutta tuo just toi, että ihan niin kuin... Lapsena ja itse saisi liikkua siellä ja seikkailla ja olla niin tartsanina ja tuntee, miten se tuuli tuntuu kasvoille ja miltä tuoksuu. Eikä siinä välttämättä tarvi ketään opettajaa kertomassa, että mikä laji tämä ja tämä on. Että, että ei se ole niin tärkeää
3: mun niin mielestä. Ja, ja varmasti tuo kaikki on just sitä, mistä omakin luontosuhde niin alun perin on saanut alkunsa Sieltä ihan lapsuudesta.
1: Mm, niin. Onko Heikki sulla samoin?
2: Joo, kyllä. Mä No luonto on aivan ehtymätön kiinnostuksen kohde, ja, ja ihminen haluaa oppia koko ajan. Se, se ei lopu, se oppiminen. Sitä, sitä oppii tietysti lukemalla, mutta ennen kaikkea kulkemalla, ja siellä katsomalla sitten erinäköisiä tutkimustuloksia, mitenkä ne sopii arkikokemukseen ja semmoiset. Tutkimustulokset, sitten, jotka sopii arkikokemukseen, on tietysti aika helppoja, mutta sitten tulee näitä ikään kuin arkikokemuksen ulkopuolisia tutkimustuloksia, jotka ovat erityisen kiinnostavia, tällaiset löydökset. Se juuri osoittaa vielä tämän tyyppiset asiat, sitä, sitä ikään kuin loputonta sarvea, joka tässä, tässä on, että itse ei mitenkään pysty keksimään kaikkea, ei ollenkaan.
1: Mutta tämä metsäkysymys herättää myös aika paljon niin ristiriitoja. Tuollakin on lähetysikkunassa osa ihmisistä kommentoi, että että, että se metsä on jonkun omaisuutta ja mitä te siellä höpötätte niin tämmöisestä, että kaikki pitäisi suojella tai että, että nyt ollaan niin aika irti realiteetteista ja tämmöistä. Kohtaatteko te paljon, paljon tätä?
2: No jonkun, jonkun verran tätä tulee, mutta kun ihmisten kanssa mäkin aika paljon puhun tuolla, tuolla lintujen rengastusretkillä ja muuta, niin, niin en mä siellä tämmöisiä tämmöisiä ihmisiä tapaa. Totta kai on, ihmiset omistaa yksityiset, omistaa yhteisöt, omistaa valtiokin, omistaa metsiä. Ja ei tässä mitään, siis tämä, että kaikki halutaan suojella ja, ja ihmisten metsät halutaan suojella. Tässä nyt halutaan ennen kaikkea suojella metsiä ja nyt esimerkiksi tämä metso-ohjelma, jonka rahoitus on tunnetusti nyt aika lailla alamaissa, niin se perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos ajatellaan avohakkuita, 70 prosenttia suomalaisista vastustaa avohakkuita ja metsänomistajistakin yli puolet vastustaa avohakkuita. Kuitenkin niitä tehdään koko ajan. Mulla on sellainen käsitys, että kyllä aika iso joukko ihmisiä kuitenkin haluaisi, että metsiä olisi suojeltuna joku osuus koko metsäpinta-alasta. Jos ajatellaan nyt vaikka 10 prosenttia olisi suojeltu, niin mun on, siis jos hyvin voivat ihmiset rahoittaa jollakin järkevällä aikataululla, niin se olisi täysin mahdollista. Ei, en, en tiedä, keneltä se olisi pois. Tämä on sellainen asia, jota mä aika paljon mietin, että kuka siitä kärsii, jos vapaaehtoisuuden pohjalla valtiovallan tuella suojeltaisiin esimerkiksi 10 prosenttia metsän alasta. Minä en ole
3: keksinyt, kuka siitä kärsisi. Niin, no, tietääkseni, että kukaan ei edes ehdottanut, että kaikki Suomen metsät sueltaiset. Nämä ovat yleensä aika kohtuullisia ne, niin kuin, mitä esitetään. Tämä ekologi- näkökulma on ehkä se on jossain 10-15 prosentin paikkeilla. Suomikin on itse asiassa ihan kansainvälisellä sopimuksella sitoutunut suojalle noin 17 siis meidän maaekosysteemien ekosysteemien pinta-alasta ja ei kukaan ole esittänyt sitä, että kaikkia Suomen metsiä suojeltaisiin. Siihen nyt jää sitten kuitenkin 85 prosenttia. Näinkin tällaisellakin ratkaisulla kuitenkin niin kuin valtava leijonan talouskäyttöön. Ja tota, sehän on vaan ihan kohtuullisuutta. Sitä, että me ollaan niin kuin kohtuullisia suhteessamme luontoon, eikä olla sellaisia, jotka haluaa tyhjentää koko pajatsoja vielä. Vielä kävytkin sellutehtaalle.
1: Ja tarkoituksena, ajatuksena se, että jos metsälajit säilyy, niin sitten metsätkin säilyy tuleville sukupolville sitten jollain lailla.
2: Niin, niin kyllä, tässä, tässä jos ajatellaan niin yhden, suuku, su, yhden puusukupolven aikana, niin aika lailla on luonnontilaiset metsät Etelä- ja Keski-Suomesta. Sanoisin hävitetty, koska ei ne ne häviä itsestään. Tässä voidaan tietysti puhua passiivissa, että ne on hävinnyt, mutta joku ne on hävittänyt. Jos puhutaan tämmöisestä, tämmöisestä, että halutaan kaikki metsät suojella, niin voidaan nyt sitten kysyä, että onko Suomessa semmoisia tahoja, jotka haluaa kaikki metsät talouskäytön piiriin.
1: Kaksat, kun juhlitaan 200-vuotiaista Suomea, niin olisi hienoa, että silloinkin ihmisillä olisi mahdollisuus kokea jollain lailla luonnontilaisia metsiä. Mutta miten Petri Ketotokouksessa tapahtui paljon metsäammattilaisia ja metsänhoitajia, koulutat ja muuta, niin tää, miten tämä ajattelu on niinku muuttunut? Jossain vaiheessa oli hyvin tehokkaat vuosikymmenet, jolloin, jolloin oli tämä teho-metsätalousajattelu, eikö niin? Verratenkin lyhyessä ajassa sotien jälkeen.
3: Joo, ja kyllä, se niinku on siinä tapahtunut iso muutos, että kyllä... Mä nyt aloitin näiden asioiden koulutukset siellä 80 90 vaihteessa ja kyllä tietenkin silloinhan se oli semmoista hyvin alkuvaihetta, muistan erittäin hyvin yhden retkeilyn vuonna keväällä 90, menimme katsomaan semmoista isoa metsähallituksen avohakkualuetta Parkanossa, jossa se ole yksi. Varmaan on ensimmäinen säästöpuun haapa keskellä sitä iso hakkuvalaa ja sitten me siinä ihmettelimme sitä, että onpas, onpas tässä tehty luonnonhoidon ratkaisu ja sitten pohdin, sitäkin vielä ihan vakavasti pohdittiin, että olisiko se pitänyt kaulata se, että jos siitä jotain haittaa sille taimikolle. Siitä. Silloin että se tuntui täysin surrealistiselta absurdilta tilanteelta, mutta... Onhan siitä, että menty aika paljon eteenpäin, että tota, ja asenteissa on tapahtunut paljon muutosta ja tietotasossa niin paljon muutosta positiivisia, mutta täytyy sanoa, että on sitä kyllä edelleenkin varaa. Asenteissa on hyvin yksilötasolla erittäin suuria vaihteluja. Monet metsäammattilaiset saamattilaiset on hyvin kiinnostuneita luonnosta ja niillä on semmoista luonnonrakkautta siellä pohjalla ja toisella taas vähemmän. Mm. Tai se on erilaista sisällöltään, ei, ei ole sellaista suojelumyönteistä, mutta tuota, iso joukko ihmisiä, iso joukko asenteita, mutta kyllä, kyllähän nuo asiat on todella valtavasti eteenpäin mennyt siitä, mistä vaatimattomasta lähtökohdasta, mitä silloin vuonna 90 siellä haapaa katseltiin ja ihmeteltiin. Joo,
0: rupeaa olemaan varmaan siinä kohtaa tämä keskustelu, että ei enää soittajia oteta lähetykseen, mutta täältä on pakko lukea yksi tarina. Tämän on kirjoittanut Arja. Lapsena asuin metsän reunassa, vieläkin muistan leikit isojen puiden alla juurien välissä. Nyt ollessani eläkeläinen, nautin edelleen metsästä ja olen kiitollinen päästessäni metsään tänään viimeksi. Aivan ihanaa hiljaisuutta ja raikasta ilmaa hengittää. Ja näin ihmeekseni vihreitä mustikan lehtiä. Näin kirjoitti meille Arja.
1: No, tarina. Tota, metsä, vanhojen metsien ilta alkaa olla lopullaan. Tässä on just muutama minuutti aikaa, joka on sen verran vähän, että ei tosiaan enää soittoa. Tää on. Tämä on samalla niin ihana aihe ja samalla tämä on jotenkin hankala just kun tämä herättää niin paljon ja tämä on niin laaja tämä kysymys ja mikä, niinku huomattiin, että jo tämä käsitys metsästä, että mikä yleensä on metsä. Samaan aikaanhan tässä ollaan nyt siinä tilanteessa, että pitäisi tätä puun energian käyttöä lisätä ja, ja sitten tämä kysymys, että, että tullaanko olemaan vielä suuremmissa vaikeuksissa. Nyt perjantaina tullaan julkaisemaan metsien käytön ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksiin perehtyneiden tutkijoiden julkilausuma, jossa tuodaan juuri huolta, huolta siitä, tästä metsien, metsän käyttösuunnitelmien vaikutuksesta ilmastoon ja metsien monimuotoisuuteen. Eli tämä keskustelu jatkuu ja keskustelu ehkä tästä vaan, vaan kiihtyy, vai mitä tuomaatte?
2: Niin, mä toivon, että ei palata sinne 60-70-lukujen melkein metsäsotiin jolloin oli erittäin voimakasta vastakkainasettelua. Niin kuin nyt Minnakin luki lähetysikkunasta, että, että tämä on tämmöistä huuhaata ja halutaan suojella kaikkia yksittäisten ihmisten omaisuudesta. Täällä ikään kuin puhutaan jollakin oikeudella. Ei, 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 ei siitä ole kysymys. Kyllä minä ainakin lämpimästi kannatan sellaista vuoropuhelua, jolla saadaan aikaan hyvää jälkeä suomalaisissa metsissä niin elintason puolesta kuin suojelun puolesta.
3: Niin, tässä on vähän on tämmöisiä jännitteitä nyt hakkuiden lisäämisen suunnitelmiin liittyen, mutta itse toivoisin, että tätä ekologisen tutkimuksen meillä on tehty paljon korkeatasosta Suomessa ja siihen pitäisi suhtautua vakavammin myös tässä politiikan teossa, Tämä on vähän, vähän samanlaista kuin tämmöinen että teidän politiikkaa irrallaan siitä tieteellisestä tiedosta ja jostain muista lähtökohdista ja se on huono juttu.
1: Se on aika kiinnostavaa, miten paljon kukaan saadaan lisää tietoa ja just tämä, miten paljon monimuotoisemmaksi paljastuvat esimerkiksi nämä metsät ja näiden monimuotoiset verkostot, ja, ja, jotka on kehittyneet tietenkin hyvin hyvin pitkien aikojen
2: Ja kuitenkin aika vähän vielä tiedetään jo varovaisuusperiaatteen takia pitäisi säästää.